0: Velkommen til vanvittig verdenshistorie, afsnit nummer. Det det er er nummer 20.
1: Det er jo. nummer 20. Det er nummer 20. Rundt
0: Sådan. Yeah, super dejligt.
1: Ja, yeah. og nu fejrer det ved åbent øl, fordi det er vi jo vant til. Så ja
0: yeah. jeg tager øl med. Ja. Yeah. Som altid, så hedder jeg øh, Peter Løde. Og øh, ved min side, eller over for mig, er det jo egentlig, der har jeg min øh, kollega, partner, in crime. Øh, Alexander Janku, aka Flyvende Lampe.
1: Ja, den er ikke god. Den er ikke godt, god. mærker, godt det... Det. Nej. Du falder af på den. Ja, det er godt mærke det. Efter palæstinenser, så er det som om, den, den er gået ned ad bakke. Jeg kommer stærkt ja. igen i næste afsnit. Det lover jeg. Det lover jeg. <laughs> Nå, men jeg skal indgøre lige noget øl op her. Ja. Fordi at ø, jeg har taget øl med igen. Surprise, surprise.
0: Og du har taget glas med. Jeg har taget et glas med. Det er et ølkrus. Men jeg kan da vist ikke sige med de klassiske sådan små, små firkantede cirkler ting langt hen. Ø, du får lige her så, fra Så man ser biergarden. på ø, klassisk, ja, birgarden, Kæmpe håndtag. Jeg ved ikke, hvad man ellers, hvad, hvad man ellers skal sige. Jeg ved ikke, Nej. hvor de er fra. Nej, du, jo, du har fået med din kastet veninde, ikke? Ja, det, det er meget er. Altså, det kan jeg sige de næste otte afsnit. Ja, det, 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 det er sgu meget <laughs> har smart, har fået ikke? så mange glas af hende. Men
1: øh, det, vi drikker i dag, det er faktisk lidt øh, det er sådan en meget anerkendt øl. Øh, det er sådan lidt den, den retarderede søster Mere anerkendt øl. Vi snakker om øh, Founder Brewery. Øh, de, har, de har ligesom en, en serie, de udgiver hvert eneste år. En der hedder CBS og en der hedder KBS mm. Og CBS det er den man rigtig gerne vil have Og KBS det er den man vil have når der ikke er flere CBS Og i dag drikker vi så den der hedder uh, Founders KBS Og det okay. er en Imperial Breakfast Stout Med kaffe og vanilje Ja er godt lukke uh, kaffe i den. Ja og det er en 2016 version Og den skulle angiveligt være ganske ganske
0: hederlig Så skål Man burde næsten skåle når man har sådan nogle glas her Sådan Mm. Den er bitter Den er bitter Jeg er lidt i tvivl Altså jeg synes den, har... den, jeg synes den smager meget godt Men den har det der øh, Lidt kold kaffe over sig på en eller anden måde Det har den Og så har den en smøragtig ting i duften Så jeg er lidt i tvivl om den måske Den er, faktisk, den er cremet på en eller anden underlig måde det, ja. det...
1: Jeg ved sgu ikke Jeg tror måske den er lidt off Men øh... jeg ved det ikke jeg havde forventet, at den måske havde noget sødmænd og noget mere fylde, end den har. den er 12,4 procent, mm. så den burde jo egentlig... Altså, det, det, det føles ikke sådan. Men altså... Jeg må sige, jeg er lidt skuffet. Mm. Men øh, sådan det er det jo. Man kan jo ikke vinde hver gang. Nej, til gengæld... Den smager så, Det gør den. Det gør den til gengæld. Men... Jeg har en historie med i dag.
0: Det lugter også af chokolade. Det gør det. Men det, du ved sådan... Det er jo ikke sådan... Den lugter ikke af...
1: Nej, men jeg, har sådan en, jeg får sådan en, en... Mere sådan en, en smør
0: duft skal jeg være helt ærlig. Mm, ja, det synes jeg du skal. Har nogen nogensinde øh... Kom med Har nogen pakket et kondom ud med chokoladesmag? Ja. Det er den slags chokolade, den ja. det der er sådan lidt syntetisk. Ja, det er syntetisk chokolade. Det er virkelig ikke det er den er ikke
1: fair trade. Det er 100. Ja, det er det ikke. Nej, nej. Det er Nestlé's, den billige. <laughs> jeg blev virkelig chokeret da jeg tog til USA første gang. Øh, og smagt Hershey's Kisses, som jeg fik at vide var sådan en, det her det er, det er bare pigtet af amerikansk slik, og så yeah. smærer man det, og så tænker man bare, hold kæft, hvor er det bare noget forbandet lort. Det er altså, det super er så, Det er super vammelt. Der er game i USA, alle de der klassikere, de smager røve nøgler, mand. Altså, mm. de kan jo ingenting. Nej, nej. Altså, det er, det er skuffende, men uh, sådan det er jo. det jo. Sådan er det jo. det kan <løb> ja, jeg sige. Og som en, uh, som en, 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 en sukker, sukkerglade. Før, der, der, der var jeg sgu skuffet Så jeg er glad for, at jeg bor her Hvor, hvor game er en, en del tungere ja. Vi ruller tungt, og det kan jeg godt lide Nu skal vi videre i teksten Fordi jeg har en historie med ja. Og jeg kan lige så godt afsløre nu At uh, det her det bliver en af de lange Det kommer I nok også til at kunne se på, på antallet af minutter Men det her det er en af de lidt tungere historier Men jeg synes, den er vigtig Og jeg synes, den er virkelig, virkelig god Så mm. strap yourselves Fedt. in Nu kører bussen med vi skal snakke om en af historiens største forskere. Men det er en forsker, som mange nok ikke kender øh, den mere detaljerede historie øh, mm. bag. Vi skal tilbage til 7. november 1867, hvor Maria Salomea Skidovska hun bliver født i den russiske by Warszawa. Okay. Og nu siger jeg jo, den russiske by Warszawa, og det kræver selvfølgelig en lidt nærmere forklaring. fordi Det ligger jo i Polen i dag. Det ligger nemlig i Polen i dag. Men det er sådan, at det russiske sardømme på det her tidspunkt havde indlemmet området, som Varzhar var en del af, i deres landmasse. Mm. det er sådan, at Polens historie er en virkelig lang og en virkelig en af slagsen, øh, fordi størrelser og sammenhæng nærmest skifter, altså det ændrer sig hver 50 70 år og har egentlig gjort det siden siden 1500-tallet. Der
0: har jo været perioder i historien, hvor Polen slet ikke har eksisteret.
1: <laughs> lige præcis. Og det er faktisk den periode, vi er i her. Øh, mm. Der er sket meget, og det vil kræve rigtig meget at, og, og ligesom at fortælle hele historien øh, i det her kaos. Det, så, jo, det var faktisk et
0: afsnit værre. Det er faktisk... Det, 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 det kunne de
1: sagtens være, nemlig. Øh, så det er egentlig bare lige kort vil sige, at Polens eksistens som selvstændigt land mere eller mindre forsvandt i slutningen af 1700-tallet, øh, da russerne de erklærede krig, krig mod landet. Øh, da russerne erklærede krig, da vælger kong Stanislav Augustus den anden og trækker sig og inddrager så landet i det der hedder den øh, Tawawikanske Konfederation og det betyder at landet praktisk sagt bliver splittet ad fordi det bliver fordelt imellem konfederationen som består af dele af Polen mm. øh, og af noget af Litauen og noget, nogle andre østblokke øh, områder øh, af Rusland og af Prøjsjø det vil sige at man der simpelthen det der hed Polen op øh, og, og det der reelt set blev kaldt for Polen det eksisterer simpelthen ikke mere men det ændrede ikke på, at nationalfølelsen af, en, af, af Polen stadigvæk mm. fandtes. Og øh, i de kommende 100 år efter, at den her øh, konfederation blev stiftet, der øh, var der gentagende forsøg fra modstandsbevægelser på at lave oprør for simpelthen at genetablere Polen, som det var. Øh, men alt at, alle de her modstand, det her modstand, der var, blev simpelthen slået ned. Og øh, den russiske, det russiske styre, der så var i, i Polen, øh, eller i Warszawa, hvor vores historie starter, mm. var, var, de, de lå tungt på det. Øh, og de gjorde rigtig meget for ligesom, at holde den polske øh, befolkning nede, i hvert fald den pro-polske befolkning nede. Og det er bare lige for at sætte lidt kontekst på, at det er den her øh, virkelighed, vores hovedperson øh, vores Maria, her, hun bliver født ind i. Maria Saromia Skidowska, hun bliver født i en, øh, ind i en søsneflok på, på fem, til forældrene, okay. øh, de er, altså, de, og det er hendes forældre, de hedder øh, Brunislaver og Vladislav. Okay. De er begge to meget anerkendte undervisere på forskellige skoler, og familien er i det hele taget en meget respekteret familie, som, som stræbte rigtig meget efter viden. Dog kæmper familien så også, de, de er i høj grad ramt af, at, at de ligesom har den her, de er ligesom taget aktiv stilling til, at de er meget sådan pro det nationale Polen. Ja, de er altså, pro, de, pro, pro, Polen. pro det gamle Polen. De er, de er, de er, de er patrioter, ja. i deres egen øjne, i hvert fald. Ikke? Pro, -lager. Ja, pro De er pro lange. Ah, ja, tak. Sådan, vand. <laughs> så er vi i gang. Så er vi fandme i gang. Ja, der er wordplay og alt muligt. Det betød også, at familiens medlemmer flere gange de havde mistet både gode jobs, de har mistet en stor del af familiens tidligere velstand, mm. og så at ja, de mistet som straf for, at de gjorde deres for ligesom at lave oprør mod ja, og det, det er her meget, musisk
0: bestyre. Jeg næsten hørte i et meget ømtåligt emne, det her med... med... Det er det i høj grad.
1: Øh, og nationalfølelsen, den bliver jo så kun, som, som, som vi jo ved også fra hjemme af, at, at, at den bliver også bare kraftigere, når den møder modstand. Ikke? Mm. Det betyder så også, at, den her, at vores ude person, altså Maria, hun vokser op i nogle ret trange kår, fordi at, at, at hendes far mister simpelthen, øh, oplever simpelthen at miste sit job, fordi han er øh, prolak, og øh, mm. det betyder, at familiens levevilkår bliver endnu mere forværret, og det betyder faktisk i sidste ende, at familien, de må tage til takke med dårligt betalte jobs, på trods af, at de har en voldsom god uddannelse, og de må ender med at supplere deres indkomst ved simpelthen at lege dele af deres hus ud til fremmede mennesker, fordi de simpelthen ikke har råd til at putte på brødet. Sygdommen er også hård ved familien. Som syvårig, der mester Maria, sin, sin største ældste søster, til tyfus. Og som 10-årig, mister mester hun simpelthen sin mor, Bronislava til, til tuberkulose. Hold op. Meget udbredt sygdom dengang. Mm. Men Maria, hun var bist. <laughs> Så øh, på trods af de her tragedier, der ligesom havler ned over familien, ja. så formår hun at kanalisere den her energi, den her vrede, den her frustration ind mm. i, øh, i, og, i en stræben efter læring. Hun har skabt som skud og har ejet familiens øh, nysgerrighed og naturlig flære for at tage læring til sig. Øh, eksempelvis så hendes far undervist i fysik og kemi, øh, mm. og det interesserede faktisk også børnene. Men fordi den russiske regering ikke ønskede, at indfødte polakker, de skulle opnå viden inden for de her felter af videnskaben, det kunne være, at der var en grund til det. Så det blev det kunne faktisk. Man måske bruge det, kunne, mod dem. det kunne man nemlig. Der er jo ikke nogen grund til at uddanne hånden til at, at give lusinger <laughs> til sig selv. <laughs> øhm, men fordi de, ligesom, de, 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 var, de, var, de ønskede ikke, at indfødte polakker, der havde måske patriotiske følelser, de lærte de her felter af videnskaben. Så det blev simpelthen forbudt at undervise i det. Det resulterede så bare i, at faren han simpelthen indkøbte laboratorieudstyr og stillede det op derhjemme. <laughs> og så underviste han simpelthen, så gav han lige en gang en undervisning uh, til, til alle børnene. Så de ligesom fik en basisforståelse af det her felt med laboratorieudstyr, øh, ja, øh, og basisviden inden for titra, inden for kemi og, og, og fysik. Okay, det er, det er meget sejt. Det er super badass. Altså. Og det, er sådan lidt, det er også meget pro -lak. Det er meget pro og, og så oven det, at, at de i forvejen måske hænger lidt i en tynd tråd i forhold til den her regering. at han er i forvejen blevet fyret fra et job konkret, ja. fordi han er pro -lak. Ikke? Altså, det, det er vel voldsomt, at han bare tænker, ved du hvad, så, laver, så går jeg sgu rogue og laver mit eget, laver mit eget laboratorie derhjemme. Der er Walter White over det, må jeg sige.
0: Jeg skal lige udtrykke udtrykket prolagt, det lige den er lige
1: hængt ved. Den er købt nu, den kører vi med, fordi det fungerer sgu meget godt. Øhm, Marias interesse for læring og det faglige, det skinner også igennem, da hun som 15-årig gennemfører gymnasiet og modtager en guldmedalje for, sit, for sin præstation. Så hun er ret god. Altså, hun er, hun er en af dem der, hvis karaktergennemsnit nok vil ja. ligge over 12. Ikke?
0: Altså, jeg har altså fået gode karakterer. Har aldrig fået guldmedalje.
1: Jeg synes også, det er vildt, det der med, at man får lige en guldmedalje for at gennemføre gymnasiet. Det, det, tror jeg, det tror jeg, der er flere unge mennesker i Danmark, der vil kunne tage til sig, ikke? Ja, Nu får du bare en, en hat. En, en dum hat, som du selv skal købe. Men altså, sådan det. Øh... Men efter, at euforien fra studenterkørsler og, og bytur har lagt sig, fordi de, det tager hårdt <laughs> på en 15-årig og, og,
0: og, og guldfeber. Og guldfeber har lagt sig,
1: så... Øh... Så render hun ligesom ind i noget, som mange teenager de strukker med i dag. Hun får simpelthen et nervøs sammenbrud, som gør hende så træt, at hun ikke har overskud til at gøre noget som helst. Øh, mange vil nok kalde det danskab øh, teenage-livet, men øh, det var højst sandsynligt en depression, hun lige ja. ramte den i dag. Og øh, det er måske egentlig også fair nok, når man tænker på, at hun har mistet sin søster, sin mor, ja. hendes far. Han kæmper konstant mod øh, det, det russiske styre. Hun har ikke lige ligefrem en følelse af at høre til, kan jeg forestille mig.
0: Ej, det kan jeg ikke. Øh, og Ej. på trods af
1: succeser, så er det alligevel, du ved, det er lidt hårdt. Det er sådan et, en lussing, den må man godt klare med når baghånden, den så også lige kommer tilbage.
0: Ja. Det er sgu ikke færdigt. Der skal altså, altså et par guldmedaljer til at rette op på det. Ja, og der
1: var så kun en, så det gjorde ja. ekstra ondt. <laughs> uh, hendes far vælger simpelthen at sende hende en tur på landet, som var meget normalt på det her tidspunkt, for hvis børn, de var sådan udsatte, så blev de simpelthen sendt uh, ud, hvor mm. der ikke skete en skid. Og der tilbringer hun faktisk et helt år på landet hos noget familie for ligesom lige at få ro på sættet. Men et år på landet det er sgu også rigeligt, fordi hun skal ligesom videre i det her show. Hun vil gerne have en uddannelse, og det kunne kun gå for langsomt. Så hun rejser tilbage til Varschava, hvor hun sammen med sin storsøster, der faktisk også hedder slaver, men som ligesom bliver mor. ligesom moren, hun bliver så kaldt for okay. okay. På en eller anden måde, det lyder. Det, ja, det lyder super pold, men lyder ret fedt. Det er meget cute på en eller anden måde, Brønja.
0: Um, det er lidt ligesom Polen faktisk. Ja, det lidt pold men også lidt cute. <laughs> ja,
1: det, 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 det er sgu meget godt indkapslet, vil jeg sige. Øh, Maria og Brønja, de, de begyndte simpelthen at afsøge mulighederne for at tage en universitetsuddannelse. Problemet var, at øh, kvinder, de må sgu ikke lige studere på Universitetet i Varsala, så de her to søster bliver tvunget ud i at tænke lidt mere alternative og kreative løsninger. Så det, de gør, det er, at... Øh...
0: Faren køber et laboratorium ikke...
1: <laughs> Et mere! Et mere! Et større laboratorium. <laughs> Nej, de indlæmmer sig simpelthen i det, man kalder for et flyvende universitet. Det var simpelthen et det var simpelthen en ting, der var aktivt i Warszawa fra, fra 1885 til, 1800, øh, til 1905, og senere igen fra 1977 til øh, 1981. Her der kunne øh, polske patrioter og andre, som ikke kunne komme videre rent akademisk mm. øh, på etableret vis, de kunne simpelthen mødes og opnå højere læring. Ideen med, at det hed det, flyde, det flyvende universitet, det var simpelthen, at øh, de her møder, de her forelæsninger og studiegrupper, de mødtes om aftenen og om natten, og de mødtes... Øh, på forskellige locations, øh, gang efter gang
0: Okay, fordi det, fordi det var prologisk, så at sige
1: Simpelthen fordi, at de kunne så holde sig på afstand af det russiske styre Sådan mm. okay, en stor det. fed fuckfinger <laughs> til, øh, til, til det russiske styre Og jeg synes jo egentlig, det er meget smukt, når man tænker på At i dag der er der jo mange, altså, mange unge mennesker, der har svært ved at overkomme ideen om at skulle søge en på universitetet mm. Altså, man vil det fandme gerne, hvis man, ja, hvis man står du, op du kontor, man Du på universitetet
0: Ja, lige præcis, altså, jeg got a privilege, man. jeg, synes, altså, så, jeg overgår ikke, at skulle tidligere op og på uni, altså sådan, nej, men hvad med at blive sent op og tæt på uni, det er også... Ja, præcis.
1: <laughs> og så synes jeg også, altså, på en eller anden måde, jeg, jeg fik totalt mange referencer til Dumbledore som E i Harry Potter. Hvad det her? <laughs> <laughs> altså, bortset fra, de lærer ikke nogen spells, de lærer sådan at fortolke filosofi. det er, sådan,
0: det er sådan lidt, så lidt hokkud sagt, det er sådan ja. en skole, jamen, ah, men man har hørt lidt om, men hvor er den henne? Og ja, sådan det er jo faktisk
1: noget med, at der bliver holdt
0: sådan nogle øh, sådan noget real
1: life, altså life, øh, hvad hedder sådan noget? Jamen, det hedder real-time-rollespil, real uh, Harry Potter-rollespil i Polen, på sådan nogle uh, polske slotte, hvor folk de simpelthen så tager ned... For gymnasier, nej, nej, eller nej. universiteter. Nej, men det er sådan noget med, at så mødes man og spiller et, uh, et uh, Harry Potter-rollespil, hvor du så får tildelt en rolle, og så du er en fjerdeårselev, du hedder det her. Og så kan du så selv vælge nogle af dine kar karakteristika. Og så i tre dage skal du spille den her rolle som heks på det her uh, slot. Ja, det betaler folk så 10.000 kroner for at komme, komme til at, at, at bruge en forlænget weekend på. Det, jeg synes, det er meget det er fedt, op. og jeg kan faktisk godt forstå det. Altså igen, det er, også meget det er jo sjovt, det samme, der jeg. driver folk til at tage et årkostyme på. Ikke?
0: Altså, ja, jamen det er jo en fantasi jo. Men det, det er det, god det, fantasi. Men det, 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 det må være, det være sjovt, hvis det, hvis det flyvende universitet, det bare var det, det var blevet til, efter Sovjetunionen faldt og sådan noget. Fordi det sådan, nej, men nu, nu der er der fri uddannelse, så, så bliver vi sgu nødt til at undervise vi nogle potions. Vi bliver sgu nødt til lige at finde en ny strategi, for få noget indtægt der Og så der sidder der en anden sådan, hvad med Dumbledore? <laughs> Den er god, det er taget.
1: Skål på det i går. Også i dag. jeg Ej, skyld. Øh, selvom og, og, ja. men, men selvom undervisningen på det her undergrundsuniversitet, det gav masser af indsigt, og det fik dem til at mødes med ligesindet, så rykkede det simpelthen ikke nok. Altså... Søstrene havde ligesom brug for en, en sådan formaliseret uddannelse. Mm. Så de begynder at kigge ud for landets grænser, for simpelthen at finde en højere læringsanstalt, som kunne give dem de meritter, de ligesom øh, hungrede efter. Ikke? Valget det falder, falder på det anerkendte Sorbonne Universitet i Paris, hvor søstrene begge to kunne finde noget i kurikulummet, som, som ligesom passede til deres interesser. Og øh, det er jo sådan, altså sådan en omgang på Sorbonne, mm. hvis du lige skal tage en master's degree der. Så altså, den, den koster sgu shitloads. Yeah. Det, er sgu, det er sgu mange chalupers, de skal har smide. No, no, De har no loads. Der er no loads. Altså. Der er en, uh, zero chalupers øh, på, på den polske <laughs> konto. Så, øh, så det, der sker, det er, at de indgår faktisk en ret fantastisk pagt. Fordi det, der sker, det er, at først så tager Brønja sted til Paris for at uddanne sig inden for medicin. Og imens hun gør det, så tager Maria ud og finder et job som underviser for en privat velhævende familie. Mm. Alle de penge, Maria, hun så tjener dem sender hun til Brønja til at dække hendes øh, uddannelsesomkostninger, mens hun er i Paris. Og ideen er så, at når Brønja så kommer hjem og har en, en kandidat i medicin, så kan hun få et job, der kan give en høj løn, og den løn kan så være med til at betale. Siger, no. Så den kan simpelthen betale det, for Marias
0: uddannelse på Sorbonne. Det er sgu meget godt tænkt. Det
1: synes jeg fandme med, at det er sgu meget sådan soldarisk og meget, meget smukt på en eller anden måde, ikke? Øh, og, og lidt et sats for Marias side. <laughs> altså, men igen, det sætter også et pres på søsteren, der er ude af uddannelse, Altså, fordi hun skal noget, have noget fra hånden. Fordi hun betaler jo ikke selv for gildet, kan man sige.
0: Ej, man, man kan også sige, at det... bliver øh, blev lidt og at, at skulle kravle tilbage og så sige, ja, jeg øh, er dumpet. Ja. Jeg skal skulle lige tage et semester om. Jeg kommer skulle lige til, jeg kom til at drikke, drikke alle pengene op. Ja, så... Øh men for, altså, jeg har tænkte, jeg tænkt bare, at jeg bliver lidt stresset. Jeg skal også lige have noget tid til lige at, ja, du ved, bare sådan lige finde mig selv. Og sådan noget, så jeg lige spredte Nej. nogle fag ud over og nogle semestre. Så jeg tænker at det strækker lige to år mere. Vi det. tager lige chill. Ja, ja. Sådan, ja, ja. Altså sådan, bare, bare blive ved med at penge.
1: Keep them coming. Keep det them them coming. Det er i
0: princippet, den attitude mange har, øh, bare med TSU-systemet. Ja, ja. Jamen, det <laughs> bare det er med den, altså, penge.
1: den er ikke helt forkert. Det må vi bare indrømme. Det er sådan, at Brønja hun tager simpelthen afsted, læser medicin møder en, 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 en fyr, hun bliver kæreste med, og hvis mm. nok også gift. Men, men de holder egentlig aftalen. I 1891 der bliver det så Marias tur til at skifte Varsava ud med Paris. Problemet var, at, at selvom Brønje havde var færdiggjort og havde fået job, og sådan noget, så havde hun ikke stadig helt nok penge til at betale uddannelsen. Men hendes far havde haft succes til at skaffe en mere lukrativ stilling, så hun kunne alligevel komme afsted. Okay, Hun havde lige præcis penge nok til at betale for uddannelsen, det billigste værelse, hun kunne finde, og basismad i den tid, hun skulle studere. Altså, det var virkelig bare på kronerører, det her.
0: Ja, ja, det var. Hun kørte basics.
1: Hashtag SU Life.
0: Nej, ja. Jeg
1: synes jo, hvis du går på Instagram nu og trykker hashtag så får du ikke billeder af folk, der er på røven. Altså, du får billeder af folk, der har det fint. Nå, Selvom hun øh, kommer til Paris uden formel forberedende uddannelse. Fordi det er jo sådan, at altså, du kan ikke bare gå fra altså, gymnasiet og så direkte over på, på en, en kandidatuddannelse, som det jo det, hun valgte. Mm. Det er alligevel lige hårdt nok. Men, men hun havde jo ikke ligget på den lade side, så mens hun underviste børn i huset, mens hun sendte mm. penge til, til sin storsøster, så brugte hun stort set al sin fritid på at læse tunge bøger, altså tage til forelæsninger mm. på det flyvende universitet og fik der også private timer fra universitetsuddannede folk. Wow. Ja, hun kunne simpelthen ikke lade være med at rave viden til sig. Øh, en af de undervisere, hun får øh, rendet til sig, det er en kemiker på et lokalt sukkerraffineri, som hun øh, får til at undervise sig i laboratoriearbejde. Russerne havde selvfølgelig gjort det forbudt, at polakkerne de måtte modtage undervisning i den slags, det har vi jo nævnt. Øh, men hun fik ham alligevel overtalt, til lige at få lidt, øh, lidt insight i, hvordan sådan et det fungerede. Og han arbejder på et sukkerraffinaderi. Ja, altså hvordan man omdanner sukkerroer til, til det færdige produkt, ikke? Ja, ja der skal åbenbart en kemikalier. Men øh, jeg synes også, det er noget smukt, fordi det viser også, at hun er sådan pænt pænt ligeglad med, at russerne mente, at der er noget polakkerne ikke måtte. Altså de må ikke dit, de, de må ikke dat. Fordi i hendes optik, der handlede det om noget større. Det handlede simpelthen om, at vi mennesker har et ansvar for at udvikle os til et fælles bedste. Mm. Egentlig også på en eller anden mærkelig måde sådan det, Rusland kom til at repræsentere senere hen. Nemlig sådan kommunistisk tanke om, at at, vi, at vi, der er noget, der er større af os selv, og ja, vi skal og give noget til fællesskabet.
0: Og fællesskab og fællessviden og, og bidrag til samfundet. Et yeah. behov for os at, øh, at skabe noget, eller hvad kan man sige, i hvert fald at, at bidrage med et eller andet øh, det er sin også det,
1: del. Ikke? Jeg, jeg kommer lige med et citat her, fordi det er så på engelsk, ikke? Uh, you cannot hope to build a better world without improving the individuals. To that end, each of us must work for his own improvement, and at the same time share a general responsibility for all humanity, Our particular duty being to aid those to whom we think that we can be most useful. Altså ideen om, at mm. vi, hvis vi skal flytte os, så bliver vi også nødt til at forbedre det enkelte menneske, men samtidig skal vi også tænke på vores egen forbedring, og har en generelt sådan i, i, kan man sige, et ansvar for at, at hjælpe øh, dem, som, som vi kan se, at vi kan være til hjælp overfor. Yeah. Så det er sådan en meget smuk tanke. Så der er, det er både så...
0: noget personlig udvikling og noget medmenneskelighed. Og, Lige præcis.
1: Og det ligger egentlig i meget godt basis for, hvordan hun senere bliver i sin karriere. Uh, hun udviser naturlig flere for matematik, fysik og kemi, hvilket også ender med at være den vej, hun vælger. når uh, ja, hun endelig får sat sine fødder på Sorbonnes mm. bonede marmorgulve. Og uh, det var ikke nemt at forlade sit fødeland og sin far og sådan noget, men, men hun... Det var jo ligesom den naturlige progression. ikke? det, det, var det den er ligesom vej, hun, det, hun er nødt
0: til, hvis det er det, hun vil. Ikke? Lige præcis. Øhm.
1: Og uh, hendes start på Sorbonne blev meget hårdere end hendes medstuderende. Det anerkender hun selv i sin dagbog, at hun havde jo ikke den her foregående uddannelse. Og det gjorde det at tage en kandidatgrad direkte fra gymnasiet med en lille smule viden. Ikke? Altså hun mm. trods altfærdig uddannet som 15 år, ikke? Altså det var svært, men hun lagde sig i scenen for ligesom, at, at, at gå der efter den her kandidatgrad i matematik og fysik. Hverdagen var hård, men, øh, og livet på det her lille, lille bærelse var også rimelig spartansk indrettet. Ikke? Ifølge hendes selvbiografi, der var vindrene nogle gange så hårde, at de vaskefade, hun havde stående med vand i, de simpelthen frøste til. Mm. Hold der kæft. <laughs> ja, og den eneste måde, hun kunne holde sig varm om natten på, det var, at hun tog alt sit tøj, og så smed hun det over sig, inden hun faldt i søvn. For simpelthen at have flere lag, ikke? <laughs> så
0: så hun, kører, hun kører den stramme stil her. Altså, det, det er meget spart. #SU hashtag SU-life.
1: Hashtag the real SU-life, ikke?
0: Ja, hvis nat på, på den fryser, så er det så
1: så er du altså så er du på så kører du den stram, hvis så så kan du også godt spare lidt op. Er ja, det det er måske altså hun hun, hun kørte den presset vil jeg sige. <laughs> øhm, men hun levede og gik fuldstændig ind i studierne, øh, fordi hun havde lige pludselig ikke nogen hvad kan man sige, udefra faktorer, Nej, fordi hun boede jo lige pludselig alene for første gang i hendes liv. Øh, og nogle gange så glemmer hun simpelthen at spise, fordi hun bare var helt for gabt i studierne. Det ved jeg ikke, altså det kender jeg jo også godt selv, altså da jeg skrev semesterprojekt på journalisterskolen. Der var det jo også sådan noget med, at sidde og langt fire om morgenen, og så på vej hjem lige tænkte, fuck, jeg skal også have noget at spise. Ja, altså, ja. Så man kan godt, jeg kan jo godt relatere, men det alligevel, altså, det lyder til, at det var sådan en regulær ting for hende, at, at hov, jeg kommer så ikke lige til
0: at spise i et døgn. Da jeg, da jeg skrev speciale, var det jo også sådan, at øh, de, de, de sidste to 3 dage, inden vi afleverede, der, der sad vi og skrev i, i døgndrift og fik fire timer søvn, og så op igen op, og videre. Op igen. Og der, der var det på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor mig og så ham, jeg skrev special med, vi sådan kigger på hinanden. Og så, og så får vi egentlig snakket om sådan, at øh, jeg var egentlig lidt sulten. Sådan, sådan, ja, men det kunne også godt være, at vi skulle gå i kantinen. Hvor jeg på, så på vej i kantinen går det op for mig, at jeg har heller ikke spist i 36 timer. Så, øh, det var også ved at være overborg, ja. ja. Og så købte jeg, kan jeg huske, at købte en og en flaske vand, fordi... Duldig det, det, jeg kunne overskue. <laughs> ja, ja. Jamen, altså igen, så lukker kroppen også lige så stille ned. Ikke? Man skal fandme være lidt påpasselig med ja, det ja. der. Men øh, til gengæld har en myslebar bare aldrig smagt så godt.
1: Nej, for der var virkelig noget power ja, i. Den var, sagde, det den var fandme god. Ja. Så det er jo et... Med det. Og, ja, ja. Ja, men, altså, der var luksus på der. Hashtag nu, nu, nu har nu du for... så ikke spist i halvanden døgn. så det har sparet lidt. Det var jo til den jo. <laughs> Efter uh, tre års intensivt arbejde, der får hun den her kandidatuddannelse, og lidt mere til, fordi mm. hendes... Arbejdet med fysik blev faktisk hedret med en pris, og det sikrede hende et legat. Øh, og samtidig med det, så gik Society of the Encouragement of National, National Industry. De gik man ind og lagde Trump på ved at betale for, at hun kunne lave noget eksperiment, nogle eksperimenter med øh, på forskellige ståltypers øh, magnetiske evner. Så hun fik faktisk lige, hun lige headhunted til et job der. Fedt. Ja, og det er jo igen, det siger også meget om, at, at det der med det naturvidenskabelige felt har bare sådan lidt mere naturlig mm. flair for os at blive, altså det er mere naturligt, man bliver, altså i det naturvidenskabelige, er det bare mere naturligt, at du, at du bliver het mm. Altså det sker sgu ikke rigtig på humaniora, at der er nogen, der kigger på en, der har læst uh, anvendt filosofi i fire år og tænkt, du, skulle du ind og tænke hos os du, egentlig? Du er en rigtig tænker. Ja, altså, frem for, du ved, ham derovre, han har isoleret en celle, der kan, der kan bekæmpe kraft i busbøtkirtlen. Ja. Altså, han man, er nem at vælge,
0: ikke? Man kan tænke på
1: busbøtkirtlen,
0: ja. kraft, ja. Måske. Altså, det er, nok,
1: filosofier, det, er nok, det er nok... Filosofier,
0: kan han det? Kan han arbejde nej. på McDonald's? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Kan han se ned på og se uh, Erasmus Montanus Borgsteater? Det tror jeg ikke, han kan. Det, det kunne være sjovt, hvis... Uh... Hvis det er sådan ligesom andre bliver sådan i naturfag og, og sådan noget som det så, sådan stod siger, McDonald's så, så, så står McDonald's bare. der efter Dimensionen på på Humaniora, så er det sådan noget. tak har du overvejet en fremtid hos uh, McDo's. <laughs> jeg har sådan en stor grim rød parryk du kan tage på her. Hej <laughs> jeg, jeg du... hedder Ronald. <laughs> øh, har du overvejet en karriere inden for fries? <laughs> hvad er
1: det med vidsmink? <laughs> Åh du har hvad siger du tre års erfaring som Pierre? Vil du være? Vi tager dig. Du bliver jeg Ja.
0: Yeah. Du kan få ingenting for at lave rigtig meget. No, du, har, du har... Hvor mange år har du brugt på humaniorer? 8? Ja, men ja, man skal selvfølgelig også tage den tid, den nu tager. Ja. 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 Men så føler du dig vel lidt som en kloven i forvejen. <laughs> er det? det? er ret sårigt. Også lige at sige, at jeg er, til, jeg er jo selv til dels humanioreruddannet. Men også kun til dels. Ja. Yeah.
1: Det er samfundsvidenskab
0: også, så den er okay. <laughs> Det I det
1: mindste har jeg ikke giftet mig med en, der var pure. Jeg har kun giftet mig med en, der var pure humaniora, som også lyttede til den her podcast. Så så, så ja. Det, så det går nok. godt i eksempel. Det går skide godt. <laughs> jeg sætter ikke de bedste parametre op for, for succes i hvert fald. Nå. Men for at kunne klare den her type forskning, som hun skal lave med de her ståltypers magnetiske evner, så skal hun simpelthen bruge et laboratorium. Mm. Og øh, det går hun i gang med at lede efter. Det skal jo lige siges, at da hun flytter til Paris, der tager hun navneforandring. Fordi hun hedder Maria øh, Skipper du bare øh, ja. Jeg kan ikke huske, hvad hendes navn det er. Sådan, det er fordi, igen, min det er polskat er polsk. super dårligt. Men hun skifter sig med navn til en fransk udgave, kaldte sig for Marie. Øh,
0: mm. Skipper du Barbois. <laughs> du barbois. Det er faktisk øh, hendes efternavn, man har skrevet. Øh, man bare brugt i introen til løvenes komme. Ja, ja, det er
1: det. Jeg troede, det var inton til Cotton jo. Men okay, godt du igen. Hun går i gang med at lede efter et laboratorie, og i foråret 1894, der bliver hun introduceret for en mand, der kan hjælpe med at finde dette laboratorium. Han er laboratorieansvarig for Paris Skole for Industriel Fysik og Kemi. Hans navn er Pierre Curie. Nå, no. ja. Yeah. Pierre havde efterhånden selv en stærk karrierestart bag sig. Han var 10 år ældre end Marie her og havde selv gjort vigtige opdagelser i forhold til blandt andet magnetisme. Så de havde faktisk nogle fælles interesser. Men på trods af den her fede titel som laboratorieansvarlig i den her skole, mm. så er han ikke pissegod til at have fede øh, laboratoriefaciliteter. Så lige den del af hans arbejde var han ikke den skarpeste til. Han havde den ikke derhjemme, eller hvad? Nej, det havde han ikke. <laughs> Ej, det var hun jo vant
0: til. Så. Men, øhm, hun, hun er bare kommet ind til Nå, jeg, Nå, okay, fint. Ja, ja, jo, jeg vil gerne se et soveværelse, men, men jeg skal lige se et laboratorium. Har du ikke laboratorier derhjemme? La... Det har vi sgu hjemme også. Ja. Altså. Har du ikke laboratorier hjemme, eller hvad? Hvad kæft, du er en dårlig lag. Hva... Du er ikke videnskabsmand, eller hvad? Hvad er Hva... 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 det, foregår? Hvor er dine formler? Hvor... Jeg skal se dine formler nu. Det er den dårligste Tinder nogen nogensinde. <laughs>
1: det er ikke meget galt. Det lykkedes ham faktisk at finde plads til Marie et sted i sit eget laboratorium, hvor hun lige kan få lidt plads til at arbejde med sin forskning. Og efterhånden, som hendes arbejde skrider fremad, så begynder de her to mennesker at finde hinanden mere og mere spændende. Ikke? De havde fælles interesser, de matchede hinanden på et intellektuelt niveau, øh, og så var de begge to voldsomt glade for at cykle. Så øh, de tog ud på nogle kæmpe lange cykelture sammen, og kom hinanden endnu mere ved. På et tidspunkt, der frier øh, Pierre til Marie, no. men hun afslår faktisk i første omgang. No. <laughs> Fordi hun havde stadig en plan om at flytte tilbage til Polen, øh, hvor hun kunne få lov til at arbejde med at sit hjemland. Og øh, man må gå ud fra, at Pierre han tog afslaget ret pænt, for det han så foreslår i stedet for, hans counter-offer, <laughs> det er, at øh, han flytter simpelthen med hende tilbage til Polen. Også selvom han, som han med hans egen ord, øh, og man så skulle altså, nøjes med at undervise i fransk. <laughs> Men, fordi han kunne ikke polsk. Altså, altså det er ret nej, nej. svært at arbejde på polsk polske universitet, Men det, er også, det er også meget...
0: Det er en meget sjov måde, man sådan fandt sammen på dengang. Men man ja. den kærstede jo ikke rundt på, på samme måde. Nej, man kartede ikke rundt i det, det. Det går jeg i hvert fald ikke ud fra. Det er fordi, de sådan var rigtig kærester inden. Nej, det var mere så det mere at slået Ellers så er det noget af en afvisning. Sådan, jamen jeg kan bare ikke se mig selv med det resten af livet. Jeg, jeg, jeg vil jo gerne væk fra jo.
1: <laughs> ah, der skal du så lige tænke på. Jeg kan jo rykke med, jo.
0: Åh, den... oh, har du ikke til at komme af med <laughs> Ah, pis. Altså, bliver jo nødt til at sige ja. Der
1: er jo ikke noget der er jo ikke andet for. <laughs> uh, Marie. Marie havde jo den her drøm om at kunne bruge sin lange uddannelse til at gavne sit hjemland, og måske mm. altså, som en, en stolt prolak. Og øh, den idé bliver så bremset lidt, da hun i, 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 i løbet af 1894 rejser hjem for at besøge sin familie, og får sig lidt omkring jobmuligheder. Fordi man kan sige, at øh, her, de her forsøg, hun skal lave omkring øh, det her med industristål, og sådan noget, det, det var jo også kun et stykke tid, ikke? så hun skulle ligesom finde et eller andet at rive i, som man siger. Og øhm, på trods af, at hun havde alle meritterne til at kunne undervise i for eksempel fysik eller matematik, så blev hun faktisk nægtet job på øh, Krakow Universitet. Nå? No. Øh, fordi hun er en kvinde.
0: <laughs> Nå, no, det, det er ikke noget med det her prolagt noget at gøre. Nej, overhovedet det, ikke. Det er fuck, det,
1: fuck det lort, du er du bare en, du er en kvinde jo. Uh. Øhm, jeg kunne så ikke finde ud af, om hun også havde søgt øh, og forhørt sig på, øh, på Varsavias Universitet. Men eftersom, at de nægter, at kvinder overhovedet kan få lov til at læse det, så antager jeg også, at de nok ikke synes, det er det fedeste, hvis der er en kvinde, der ligesom bliver en del af fakultetet. Så... Øh,
0: Good going, Polen. Yeah. Yeah. Kæft, hvad har vi ved? Uh, Polen for progress. Ja, ja for helvede. <laughs> oh, det er bare, man bliver trist, ikke? Det er en blanding af, 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 af prold og, prol og fjold, eller hvad var det, vi prol sagde? Prold og fjold for... og cute. Prold prol og cute. Prold prol og, og cute.
1: Ja. ja, så vælter de, nu, nu en kæmpe nu, vodka brænder. Det er meget cute. Nu nu. Så hader de kvinder. Det er ikke så cute. Nej, det er det meget prold. Prol. <laughs> det er meget prold. Det er meget <laughs> rand også. Den går, ja. ja. Kvinde hader. super prold. No. Da hun kom tilbage til Paris, der, har Pierre, der lykkedes det ligesom Pierre at få overtalt hende til at blive i Frankrig, så hun også kunne få en PUD. Øh. Og Marie, han får, hun får så omvendt overtalt Pierre til rent faktisk at få færdiggjort sin uddannelse. For det er sådan, at han hænger lidt i bremsen, øh, og han ja. havde selv en halv doktorgrad, der ikke rigtig var færdig. Men det får han skulle lige ordnet i, i 1895, hvor han lige får det gjort færdigt, får meritterne på plads, så bliver han befremt til professor på den her skole, øh. Skolen for Industriel Fysik og Kemi. Og i sommeren 1895, der bliver parret endelig gift. Nej. Og Marie, hun kunne tage det her efternamen, Kyrie, og der er hendes historiske personlighed ligesom skabt. Cermonien var dog lidt atypisk, i den forstand, at der var ikke nogen af de her to mennesker, der var troende, nærmest
0: tværtimod. Ja, de er videnskabens folk. Ja,
1: præcis. Marie, hun var faktisk, jamen, hun var ikke ateist, hun, øh, hun var agnostiker, Mm. Hendes far var faktisk ateist, øh, og han, hendes mor var øh, meget ret katolik. Så der var også det, dejlig, det. Det har været en, var en fed dynamik, ikke. de har kørt der.
0: <laughs> det, <laughs> var ikke, det var ikke det, lige det, de snakkede om ved, øh, ved aftensmaden. Nej, det tror jeg ikke. Men øh, det er nok blevet bragt op I sådan nogle passive aggressive
1: øh,
0: metoder, ikke? Men øh, <laughs> øh, <laughs> ja. <laughs> jeg <Ja>, er sådan Jeg øh, <laughs> med det. Der, det er bare sådan, Man står bare sådan. Øh, Altså I, 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 i sådan en rigtig skænderi Så var hun bare været sådan Åh oh, fanden tatter, ikke Og så har han bare været sådan Han kommer bare Så kom med ham Good luck with så, that Så kom med ham Hvor er han Hvor er, <laughs> hvor er,
1: hvor er din gud nu Hvor er din fanden nu man? Hvad ved du ja, jeg er død Så er jeg død jeg worm food Det er det Hvad ved du Nej Det betyder også at Marie Hun bliver, hun bliver gift I sin øh, mørkeblå laboratoriesøje Og øh, de bliver selvfølgelig gift Uden at der er en præst involveret Fordi det skal de ikke bede om så det er jo iskoldt. Yeah. Og, eller det, er det, jo ikke. det er jo fuld af kærlighed, og fuld yeah. af alt muligt følelser og alt muligt, men ikke, ikke lige det der jesus -fis. Det nej, bare, nej. Væk med det. Og nu skulle det her nykode uh, Science Power Couple, de skulle simpelthen ud og erobre verden sammen.
0: Fedt. Ja.
1: Maris Magnetisme-projekt bliver færdiggjort uh, i 1897, hvilket også er året, hvor deres, datter, deres første datter, Irene, hun bliver, hun bliver født. Og uh, nu skulle Marie jo finde noget nyt at lave. Og derfor besluttede hun sig for ligesom at gå efter at lave en afhandling, som skulle munde ud i at få en doktorgrad, så hun ligesom også skulle komme op på, på level, ikke? Og det ville gøre hende, hvis hun færdiggjorde det her projekt inden for nummeret tid, så ville det have gjort det hende til den første kvinde i verden, der havde en doktorgrad. Wow! Ja. Marie, hun begyndte at afsøge markedet for forskellige emner, der kunne være interessante, og øh, det, det, der var hot shit i de her år, mm. det var simpelthen øh, stråler. Stråler var hot shit i slutningen af 1800-tallet. Fordi i 1895, der opdagede den tyske fysiker, Wilhelm Röntgen, at der findes nogle stråler, som er i stand til at penetrere forskellige objekter. Altså træ og mm.
0: solide objekter. Hvad er det? Kom med Løget. det. Er det øh, ultraviolette stråler? Nej, det er det ikke. Nå, er det Röntgenstråler? Ja, det er faktisk Röntgenstråler. Ja,
1: den er god nok. Uh, et par måneder efter den her øh, øh, opdagelse af Röntgenstrålerne, mm. der øh, lykkedes det den franske fysiker Henri Becquerel, at bevise, at øh, der er også er mineraler, som indeholder grundstoffet uranium, at, at de mineraler også afgiver stråling. No. Men fordi røgens øh, stråler, de var lidt federe, fordi du ved, man kunne kigge igennem mennesker og sådan noget, <laughs> så var øh, der ikke rigtig nogen, der gad at høre på Bacuriels øh, opdagelser. Der var sgu ikke nogen, der synes, det var så spændende. Øh, men igen, det er også det der med, Forestiller, okay, forestil dig, der kommer en pissefed DC-film, ja. Batman-Superman, ikke? Og den, folk, den er bare super superhypet, og folk, de skal bare have den. De skal bare have den nu. Mm. Og så sådan lige dagen efter, der kommer en ny Marvel-film. Mm. Og, 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 og så forestiller jeg jo, at alle biografer, altså der er kun én sal. Fordi så skal de vælge. Så tager man jo Marvel, fordi
0: fucking DC er lort, ikke? Men, men, men pointen er... Og det er jo faktisk i øvrigt det, der skete i virkeligheden. <laughs> med stort set alle DC og Marvel. <laughs> det er rigtigt. Det er, meget lidt, det er meget tæt på hinanden. At man... Så udgiver de Justice League, så man sådan, den glæder mig faktisk til at se, så kommer den ind, så... Ho, var det Homecoming, der var der? Så er man bare væk. Ja, så er man sådan, det skal jeg ikke se igen, det der. Nej, det er rigtigt. Og så, så er man Spiderman. Ja, og det bliver bare ved med at være fedt. Han var, var fedt. ikke med i Justice League i hvert fald, så det er godt nok til mig. Den bliver jeg
1: hængende på. <laughs> øh, det betyder, at det, altså, selvom der var ikke ret mange, der kunne se fidusen i Becquiels øh, stråler her, så fangede det Marie Curie's interesse. Øh, og fordi det kun, stort til kun var BKL's eget arbejde, der var lavet Omkring det her fænomen, så bliver hun lynhurtigt interesseret I at afsøge af alt materiale, og kan egentlig meget Hurtigt selv gå i gang mm. øh, Og så var Endnu en gang et lille logistikproblem, fordi øh, Fru Curie her, hun manglede simpelthen Endnu en gang et Og Og oh, er øh,
0: det derhjemme? Hen... Der ja, det
1: der er rigtigt <laughs> Men der er råd for det, fordi Pierre Igen, to the fucking rescue, han har det perfekte Sted, sådan cirka der var en gammel halv ved siden af skolen, som hun ja. kunne få at undervise og øh, bruge. Øh, et taget var godt nok utæt, og det havde mere karakteriseret en form for skur end, end egentlig hal. Men, hvor man altså er, det var nok for Marie. Hun var ligeglad. Hun gik bare i gang. Hun skulle alligevel, du ved, mig i noget, nogle mineraler, noget sten og sådan noget. Det, det ja, ja. råder alligevel. Fuck, ja, ja. Det, lort, det sviner ikke? helvede til. Det sviner
0: helvede til. Det gør vi lige meget. Um, <laughs> Når der står med at beridt uran så ja det, øh... nej, det er ikke beridt det er uran så det er fint nej det er selvfølgelig bare uran lige Ej, så er det faktisk kulde cool, det A sviner ikke så meget
1: og jeg tænker at vi lige tager sådan hurtig hurtigt fysikteam her inden vi, inden vi går videre fordi uranium er grundstof nummer 92 i det periodiske system mm. det er et metal og det er kendt for at blive anvendt primært øh, det bliver primært anvendt i dag fordi det er radioaktivt før man opdagede øh, at den hedder den her radioaktive evne, blev det faktisk primært brugt i produktion af glas og porcelæn fordi at det gav sådan en sjov farve ikke sådan en selvlysende farve men det Ej. gav bare det, det kunne bruges til at, til at Øhm, og da man fandt ud af, at øh, stoffet var radioaktivt, at det primært blevet brugt i forhold til atomkraft i civile øjne og til atombomber i militære øjne. Øh, og begge dele, foregår, yeah. ja. <laughs> begge dele foregår via det, der hedder fission, hvor man simpelthen mm. påvirker et atom til at splittes, og den proces, hvor det splitter sig i små nukleider, tror jeg det hedder, der, der udleder det store mængder energi. Og der kan man så vælge enten at bruge den energi til at varme noget vand op, som kan drive en turbine. Øh, lave noget dam, som man kan drive mm -hmm. en turbine, og så skabe noget grøn og bæredygtig strøm. Eller man kan selvfølgelig bruge det til at lave nogle store eksplosioner, som bare kan en masse yeah.
0: mennesker ihjel. Du kan, yeah, du kan bruge det til øh, grøn energi, gør alternativt glade, ufælde begjubler, eller du kan bompe alle det ind i Japan. Ja, det, øh, præcis. Altså, op, op til dig. Og det er pretty much one of these. <laughs> og det er bare hyggeligt, ikke? Og så græder ufælde. bare at vi mennesker bare er
1: fede, <laughs> altså. Det er også bare det der med, altså jo, der bliver lavet atomkraftværker, ikke også, men altså der er jo flere end der er atomkraftværker Ja, ja. Og jeg ved godt, det er ikke en ting det samme Men det er mere bare, det er bare Vi har bare ikke valgt at prioritere det fede af det ved. Marie Curie hun går i gang med at undersøge De her uraniumstråler I det her skur ved siden af hendes mands arbejde Og øh, en af de ting der Hun finder ud af, det er at de her stråler De opfører sig en del anderledes og, og, og mere underligt end andre typer stråling I den forstand at Mængden af stråling ikke afhænger af Den beskaffenhed, det materiale Strålingen kommer fra øh, den måde, at, at normalt så ville en stråling blive påvirket af, om materialet var fast eller i flydende form, mm -hmm. om det var vådt eller tørt. Men, men det hun finder ud af, det er, at mængden af stråler passer med mængden af uraniumatomer, der er til stede i det materiale, hun, hun laver en måling på. Og det er noget med, at hun har lavet et eller andet elektrometer, som kan måle øh, strøm. Ja. Øh, og og er det noget med, at det her uranium, det skaber som en spænding rundt omkring i luften omkring materialet Og det er jo den spænding, hun så kunne måle indholdet af uranium i og sådan noget. Det, ja. det er meget teknisk
0: Vi er en historiepodcast, vi er ikke en øh, Nej. Fysik podcast Nej, det er super så. teknisk
1: Og igen, hvis der er nogen, der gerne vil, øh, vil belære mig, så må jeg rigtig gerne gøre det der så kan vi tage den derfra Men jeg, jeg kan sgu ikke rigtig knække koden her på det men, men ideen er i hvert fald, at hun finder ud af At det her med mængden af stråler korrelerer perfekt med mængden af atomer mm. med uranium og på det her tidspunkt, der var det en udbredt viden blandt folk, videnskabsfolk, lærere og akademikere, at atomers reaktionsmønstre, det afhang af, hvilken, hvilke atomer, der hang sammen. Altså det var, det var atomers binding til hinanden, enten det var to forskellige atomer, eller to er det samme. Det var den forbindelse, der skabte et reaktionsmønster Altså at mm. atomer, der bliver varmere, skaber varme, det er fordi, der er to atomer, der går sammen, eller to atomer der bliver ja. skildt men, men med uraniumatomerne, der lød til, at strålingen den kom fra atomerne selv, og ikke fra en forbindelse. Og det var egentlig rimelig sådan nyt. Og derudover så opdagede hun, at det kun galt for uranium, men også andre grundstoffer, blandt andet thorium. Øh, for at beskrive det her fænomen, der opfinder Marie øh, begrebet radioaktivitet. Simpelthen. Ja, okay. Ja. Og i sin forskning af det her fænomen, så laver hun et systematisk studie, hvor hun bruger to forskellige mineraler, til, som indeholder uranium. Det ene, der hedder tobanit og det andet er et mineral, der hed pitchblend, øh, som senere har ændret navn til uranit. Okay. Og det interessante, det var, at hun opdagede også, at i det her, i det her uranit, at der var, der var fire gange så meget radioaktivitet i det her stof, som der var som der ville have været, hvis det kun var uranatomerne, der var derinde. Okay. Så det, hun finder ud af, det er, at der må ligesom være noget, noget andet radioaktivt materiale, man ikke kender til i det her mm. øh, uranit, fordi ellers ville det jo ikke kunne hænge sammen. Og hendes konklusion der er, at der må findes andre radioaktive radioaktivt stof i de her mineraler, som ikke var dokumenteret. I midten af 1898, der bliver hendes mand, Pierre, han bliver, også, han bliver simpelthen så interesseret i hendes arbejde, fordi det bare bliver ved med at komme nye forståelser og nye ting, at han simpelthen dropper det arbejde, han selv har lavet. Han har arbejdet rigtig meget med krystaller, og det dropper han simpelthen, øh, ja. for simpelthen at gå sammen med Marie og lave hendes projekter med radioaktive krystaller. Vi skal have bomber. Vi skal have ja. <laughs> Det er meget mandeagtig ting at gøre. <laughs> Um, I juli 1898, der udgiver Marie Curie og hendes mand Pierre en videnskabelig artikel, hvor de offentliggør deres opdagelse af et nyt grundstof, som de har valgt at kalde polonium.
0: Og mm. det har de
1: valgt at gøre, fordi at de gerne vil ære Maries fødeland, Polen.
0: Og det er meget sygt. Fordi
1: endnu en gang motherfucking fuckfinger til Rusland, ikke? Polonium. Polonium. Det har været fedt. <laughs> I december samme år, der udgiver de endnu en artikel, hvor de offentliggør opdagelsen af endnu et nyt grundstof, som de kalder for radium. Opkaldt efter det latinske ord, for stråle
0: radio radio. Det præcis.
1: Alt deres arbejde er meget teoretisk i den forstand, at man godt kan gentage de her eksperimenter mm. og få samme resultater, men det der med at bevise eksistensen ved at, at, ligesom at vise en konkret klump af det ja. her, det er meget, meget svært. Fordi, at, ja, det er meget svært at udvinde det her. Så Marie, hun har et stort ønske om at isolere de her to grundstoffer i deres rene form, så de kunne fremvises. Og det skulle vise sig at være en større opgave, man lige havde regnet med. De brugte 14 år på sideløbende med deres andre projekter, og isolere de her to grundstoffer. Og det lykkedes faktisk kun til dels. Øhm, med radium, der lykkedes det først i 1910, altså efter 14 år. Mm. Og det er simpelthen fordi, at radium minder utrolig meget om et andet grundstof, der hedder barium. Og det forekommer også naturligt i det her øh, uranit, som man brugte det til at udvende. Ja, ja. Og, 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 og derfor er det jo svært at lave noget, hvor du kan bevise, at det ikke er barium, men at det er... Øh, no, et selvstændigt grundstof. Radium, lige ja. Og det tog en helvedes tid at, 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 at knække den kode. Med polonium var det en smule nemmere, fordi at polonium i sin form, altså fysiske form, minder mere om metallet bismut. Øh, og det var det eneste metal, der lignede bismut, som var i de, her op, i de her mineraler. Problemet med polonium, det er, at det har en halveringstid på 138 dage, hvorefter det så, altså det er jo sådan, at radioaktive stoffer har en halveringstid, mm. hvor de så forandrer sig og bliver til noget andet. Og øh, det gjorde simpelthen, at man, man kunne, ikke lave en Hun kunne ikke frembringe en stabil prøve, som vi kunne holde længe nok, til at den kunne blive peer-reviewed alle steder, og ligesom blive godgivet. Nej, selvfølgelig. Så derfor har det faktisk aldrig lykkes hende, i hendes tid, at lave en, 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 en fast klump polonium, at sige, det er den her. Øh, I Det synes jeg også er så
0: vildt, det der, Ja, faktisk. Ja, det er, det er jo helt Det, det der med, at man kan producere grundstoffer. Ja, og sige, sig. det her det er rent det her. Ja. Yeah. Ja, det er tosset. Det, øh... det, synes jeg, det, det kan jeg faktisk næsten ikke forholde mig til.
1: Altså. Det er jo nemt med jern, eller, eller guld, eller sådan noget, men, men det er mere det der med at tage ting ud af luften, og for eksempel. Og, og, og hvor meget skal du have? Ja, men altså, præcis.
0: Altså, hvor meget hvor det sådan, sådan, jo, jo, du har polonium, men du er slet ikke nok. Jo. Det er jo... Du, altså, det er slet ikke nok til, at det beviser noget som helst.
1: Nej, og det, det kommer vi faktisk også ind til, fordi det Nå. der er med for eksempel radium her, radium er et sindssygt radioaktivt stof. Altså, det er virkelig, virkelig ja. radioaktivt. Uh, så der skal ikke bruges ret meget til at lave mange eksperimenter, men det kommer vi ind på senere, øh, faktisk. Um. Mellem 1898 og 1902, der udgiver parret 32 videnskabelige artikler om deres arbejde med radioaktivitet. Og deres arbejde viser blandt andet, at radio er i stand til at ødelægge en tumorcelle hurtigere, end den ødelægger raske og normale celler, hvilket betyder, at det her de kunne bane vejen for netop at behandle for eksempel øh, kræfttumorer og lignende. Fordi den ødelægger simpelthen de inficerede celler hurtigere end almindelige raske celler. Nå, så, det... så du kan simpelthen eksponere en tumor for det, og så dør den hurtigere end det raske væv, og så kan man sige, så dør der også noget raske væv, men det ja, ja. er ikke meget begrænset. Nå, meget det, er vi,
0: det er vi ikke gået videre
1: med, eller hvad? Jo, det er vi. okay. Det er blevet ret stor del af onkologien, så jo, det, 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 der er nogen, der løb med den. Æ, interessen Nå. fra erhvervslivet var kæmpe kæmpestor, fordi, især fordi radium var selvlysende, og øh, det kunne så bruges til en masse nye typer produkter, Æ, den interesse mærker part dog ikke rigtigt. I hvert fald ikke økonomisk. Fordi de patenterer ikke deres opdagelser. Oh. Og det betyder simpelthen, at øh, rigtig meget af det arbejde, de laver, der får de ingen skid. Men, men man kan vende om at sige, det handler jo også om, at Marie havde jo også den her meget sådan den her tilgang, med, at man skulle gøre noget for fællesskabets bedste. Så hun var måske ikke så bitter over, at hun ikke.
0: Nej, men det kunne være fint, fint nok, igen.
1: Det havde jo været fint nok, ikke? Og især fordi, at man, når man tænker på, hvor meget tid hun senere i livet kommer til at bruge på jagten på penge, men det kommer vi også til. I år 1900. Der bliver øh, Marie den første kvindelige på fakultetet på, i, i fakultetet på École Normale Supérieure, hvor hendes mand engang havde undervist. Øh, det er simpelthen på en skole, hvor hun bliver en del af, af undervisningsfakultetet. I 1903 får hun sin doktorgrad fra Sorbonne, øh, og hun er jo ikke den første i verden, kan jeg forstå, men, men hun er en af de første. Og sammen med sin øh, mand Pierre bliver hun inviteret til Royal Institute i London, hvor hun skal give en præsentation omkring det her med radioaktivitet men selvfølgelig blev hun ikke inviteret for at sige noget. Fordi hun var jo en kvinde. Ja, selvfølgelig. Ja, så hun skulle sin kæft. Ja, hun skulle sin fucking kæft, fordi at, øh, hun var bare en dum kvinde, så det var Pierre der simpelthen lige måtte tage den alene, selvom at det i bund og grund var fucking hendes research, han skulle stå og, og redegøre for, så det har været noget med, at han har stået i en retning stået og forklaret
0: ting, og så han peget over på hende og sagt, at ja, det var hende, der gjorde det jo. Øh, Han har jo lyst til at være den største tyffel Jamen, min kone siger jo, at, øh, at det er sådan, det hænger sammen. Jamen, det har set så fucking dumt
1: ud. Altså, og det er, bare, det er bare temaet, den her historie. Altså, det er så idiotisk. Øh,
0: ja. Jamen, hun siger, at det hænger sådan sammen. Det, altså, så
1: det må jeg det det jo tro på. 1903 det bliver også året hvor det svenske øh, videnskabsakademi de anerkender curie arbejde ved at tildele dem Nobelprisen i fysik sammen med ham her Henri Becquerel som havde opdaget de her uranstråler. og faktisk var det meningen at det kun var Pierre og Henri der skulle modtage den her pris mm -hmm. <laughs> igen fordi hun jo er en kvinde så det fatter hun jo ikke en skid af det er jo Nej. alt for kompliceret øh, men en af kommittemedlemmerne for den her prisuddeling som var en, en svensk matematiker der hed Magnus Jøster Lefler Fedt navn. Han, øh, han, skriver <laughs> til, ja, han skriver simpelthen til Pierre omkring det her, og det får simpelthen Pierre til at indgive en klage til komiteen, øh, og fortæller om, at, at det var egentlig hende, der har lavet største af arbejdet. Mm. Og det ender simpelthen med, at uh, Curie, hun også får tildylt prisen. Og dermed er hun første kvinde i historien, der nogensinde har modtaget en en, øh, en, en Nobelpris for sit arbejde. Fedt. Ja. Og med den her øh, en, øh, pris, der følger en masse interesse, parret bliver... Øh, øh, de kæmper så stadigvæk med at få øh, masser af faciliteter til deres arbejde, men med Nobelprisen i hånden, der åbner der masser masse nye døre. Æ, Pierre, han får et professorat på Sorbonne og bliver en del af fakultetets ledelse og endelig får parret et fast laboratorium de kan arbejde fra. Æ, og de bruger faktisk pengene. Ja, og, endelig. Og de bruger pengene for prisen til at hyre deres første laboratorieassistent. Uh, de tog ikke selv imod prisen, fordi de havde fortravlet med arbejde, så de tog ikke lige til Stockholm for at hente den. Men i uh, 1905, der rejste de der til for at give en forelæsning omkring det arbejde, der ligesom blev til, de fik prisen. Fordi det var faktisk kutume dengang, man ligesom skulle okay. fremlægge
0: noget. Jamen ligesom blev gæsteforelæsere. Ja, lige så du sådan skulle
1: vise, hvad fanden er det egentlig.
0: What's all the fuss about, ikke? Ja, så, så det var Pierre Curie Featuring. Øh, ja,
1: Marie. Marie. På trommer. Og så Agne <laughs> <laughs> på bas. Det er det, det, det er mest ligegyldige instrument. Uh, som så alligevel ligger bunden I rigtig, rigtig ja, meget ja. musik Men sådan er det jo Det er jo utaknemmeligt at være kvinde Og det ser ud og til at bass, gå Og øh, Ja, og bassspiller Hvad <laughs> ja, man siger det er... En bassspiller og tre musikere Går ind på en bar Er det ikke sådan? Jo Ja uh, Alt ser ud til at gå perfekt for den her lille familie Som faktisk også bliver udvidet i uh, 1904 Med en endnu en datter, Yves Og alt er godt Lige indtil Pierre han bliver kørt over en hestevogn Og dør
0: ej, seriøst? Yes. 19. <laughs> Nej, april... det er Ej. 1900. Ej, det var det skrækkeligt. Det er det. Men, også, Men det, også det, er,
1: det er også lidt sjovt. Det er voldsomt på, en, på den mest øh, hilarious måde. Ej. <laughs> <laughs> 19. <laughs> 19. Af, 19. Af april 1906, da er han på vej til arbejde i regnvejr, og da han krydser vejen, der bliver han simpelthen ramt en hestevogn. Han falder ned under den, og så kører den han simpelthen hans hoved over. Øh, Shit, jeg har det virkelig, virkelig skamfuldt over at jeg gætter men det er fordi det er så, det er så, det virker, det, 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 det virker mere som gøje gøgebit en, end det er, virker som ja, det er virkelig. Vildt,
0: også der er bare noget sjovt, de bliver kønt ned af en hestevognfi. Ja, altså så, det tror jeg ikke det er. Du bliver løsset af en hest så tror, bliver kønt over den. Det er sådan en skrækket oplevelse, og det er også frygtsindigt, men men der er bare et eller andet over at blive kørt over, altså nogle gamle, altså som det bliver kønt ned af en veldepeter eller. Jeg tror du har tænkt dig en på stjålder ikke? Altså det er sådan ja
1: det gør det gør pisse naller, men det er også virkelig sjovt. Men det er også bare sådan ja Altså det med styldrene, <laughs> ikke så meget det med at blive kørt ihjel. Men øh, ja, han, øh, han mister simpelthen livet instantly på det her. Og det er jo, så, det er jo super forfærdeligt. Men der er faktisk en mikroskopisk sådan en, en, øh, hvad hedder det silver lining i det her. Fordi i maj måned samme år, der vælger øh, hvad hedder det, fakultetet på Sorbonne at overdrage professoratet, som Pierre han havde haft, til Marie. Mm. Så hun bliver den første kvindelige professor
0: på det her universitet. Nå, fedt. Ja, yeah, så, så skal ikke. hun bare gå og af sin mands succes, eller hvad? Ja, det er jo så det.
1: Marie, hun finder ligesom energi i at, find, i at finde tilbage til det her arbejde. Mm. I, I sin dagbog, der beskriver hun ambivalensen over pludselig at være alene om det, fordi hun finder jo glæden i videnskab, men, men hver gang hun finder, på, finder noget nyt, altså gør en ny opdagelse, så kan hun jo ikke ligesom dele den med Pierre. Så der er ligesom en, en, en dualitet i det, at hun... Lige pludselig ja, det alene, ikke? Og var en del af teamet. Men det
0: har også været en del af deres forhold, at de havde det her sammen, ikke? Lige præcis.
1: Og jeg synes, det er, lidt, det er både smukt, men også lidt for fordi Fordi her det her dagbogscitat, der bliver ingen af hendes døtre nævnt som noget af det, der gør hende glad. Så er sådan lidt... Har man lyst til at ringe lidt til kommunen, synes jeg. Men igen, øh, hun var måske bare lige lidt i et... I et, i et det er fordi naboen, moment, hun, øh, hun, hun, en hun,
0: hun prioriterer ikke sine børn... Øh. Hun har talt
1: med at vinde Nobelprisen
0: øh, Og så, øh, jamen, hun, hendes mand er død, og hun tager så ikke rigtig af, af sine børn, og det, det, jamen, det, det er frygteligt. Øh, som, ja, jamen er der noget ellers, sådan, som du bider mærke i? Øh, nej, altså... Jo, altså ude i skuret, der er en, der er en gang med at bygge... Øh, jeg ved ikke hvad, jeg tror, en gang med at bygge en bombe. En,
1: en partikelaccelerator <laughs> eller et eller andet.
0: Der er i hvert fald meget grønt lys. Det, enten er det grøn energi, eller også er det en bombe.
1: Og <laughs> det er... Det, ja. Altså hun, 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 hun er faktisk, jeg tror hun er rimelig meget færdig med det der med at bygge et skur, fordi... Øh, ja, hun har også fået sit eget laboratorium. man sige. Det er jo det, og efter øh, Piers død har der fortsat arbejdet, og hun går faktisk i gang med at lede efter midler til at åbne et institut, der har fokus på at arbejde med radioaktivitet. Og det lykkedes via private sponsorer at, at få åbnet Radiuminstituttet i 1909, og året efter, der lykkedes det hende jo så som bekendt at mm. isolere radium som grundstof. Og der har jo indtil nu, har der været spekulationer i videnskabskræse, om hvorvidt radium faktisk overhovedet var et grundstof. Fordi der var mange, der mente, at det, var en at det egentlig bare var en, mm. en kopi. I den forstand, at det mindede meget om en forbindelse mellem helium og bly, som lignede det rigtig meget. Men nu kunne hun definitivt bevise, at radium
0: var et selvstændigt materiale. Ja, fordi hun ligesom kan tage det og sige, kig på det. Ja, lige det, præcis. Hun kunne vise det her. frem, ikke?
1: Fysisk. Ja, ja. Og det er sådan, at radium er, som jeg fortalte før, det er altså... altså kvante, altså voldsomt meget mere radioaktivt end samme, en samme mængde uranium, det er meget, meget potent og det er også det, der gør, at altså det er noget med, at hendes personlige mængde af radium, det er et gram hun har fået isoleret, og det er nok til at holde hendes, altså hele hendes forskningsprojekt kørende i mange år, så det, det er voldsomt, altså det er ikke noget, man skal holde øh, i alderne ret længe øhm. I 1910, der får Marie lov til at definere den internationale måleenhed for aktiviteten i radioaktive kilder. Hun vælger ikke selv navnet, men det bliver senere, der, bliver det der bliver enheden opkaldt efter parret, og det bliver simpelthen defineret som en kuri. Altså ligesom at en pascal hmm. er en, en måleenhed, så er en kuri også blevet en enhed. Ja,
0: det kan og selvom, jeg huske fra
1: ja. Og selvom hun har enormt meget medvind i de akademiske kredse, så bliver hun også udsat for en del hets, blandt andet i medierne. I starten af 1900-tallet, der er der en stor del af den franske befolkning, som er ret træt af de her fremmede, der kommer ind i deres land. Skide prolakker. Ja, prolakkerne. Uh, der er lidt Marine Le Pen over lortet, ikke? Uh, jeg ser nogle paralleller til i dag. Det er sådan, at uh, Marie Curie bare... jo det mindste
0: var det ikke, fordi hun var kvinde.
1: Nej, nej. Finally. Der er det bare good old xenophilia. Uh, xenophobia. Ikke xenophilia. Xenophobia. <laughs> Vi elsker ikke de fremmede, vi fucking hader de fremmede. <laughs> uh, Marie Curie er på trods af sit efternavn, sit ophav, sit, alle hendes intentioner om at gøre noget godt for Frankrig, og hendes aktive fravalg af Polen på det tidspunkt, der bliver hun set på som udlænding, og det gør, at hun bliver genstand for en ret stor uh, kritik, Uh, I forbindelse med Dreyfus-skandalen, som vi faktisk nævnte i afsnit 10, som mm. var den her kaptajn, der blev idømt livsveje i fængsel i fransk Guiana for at have vidgivet uh, uh, militærhemmeligheder altså, til, til det tyske militær.
0: Kæmpe skandale. Hvilket
1: han i øvrigt ikke havde gjort. Han var totalt uskyldig, men det handlede primært om, at han var jøde. Uh, og den her skandale fik faktisk også sat spekulationerne i gang om, at hun måske også var jøde.
0: <laughs> Jeg ved det godt, også det... selvom hun var... Altså, anerkendt, at en ikke havde haft en præst til stede ved sit bryllup. Altså, jeg kan også godt lide det sådan det rygte, man går og spreder om folk. Det, 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 altså sådan...
1: Hun er fremmet, så er hun også jøde. Altså.
0: <laughs> jeg har hørt, at hun, hun er jøde. hvor sådan... no. uh. okay. uh. Nå, okay. Nå, jeg, jeg har hørt, at hun er katolik. Altså, what's your point? Altså...
1: <laughs> du ved jo godt, hvad man siger om jøder, ikke De sparer op. Åh, <laughs> oh, nej! <laughs> Er du ved muffen?
0: Det må må faktisk være et bevis på, så at hun, hun ikke er jøde. Det er jo nemt, penge har hun, hun aldrig motiveret. Hun,
1: hun, hun er sindssygt dårlig med penge. Altså, <laughs> det, ja, det, er det er rigtigt. Det skulle hun skulle bare have sagt. Prøv at, er, at se min lommer. Jeg har ingen det,
0: guld. Så, kig på min privatgyndomi. Logger ind på webbank. Kig på det. <laughs> det ligner lort. Altså. <laughs> det er helvede til det. <laughs> ja, så skød. I 1911
1: kommer hun for alvor i medierne Søgelys, fordi hun angiveligt havde en affære med en af sine tidligere studerende franskmanden og fysikeren Paul Longvin, som øh, var en dygtig, dygtig, dygtig fysiker. Han var øh, meget ulykkeligt gift. Hans kone forstod ikke rigtigt det der arbejde, han havde, den der han havde heldiget sig det mm. akademiske liv, så de havde ikke et særligt godt forhold. Og han havde derfor forelsket sig i et meget øh, intellektuelt, skarpe Marie, som på trods af altså hun var fem år ældre eller sådan noget, så havde han alligevel valgt at forelskede hende. Og den her tænker, historie... Du, du
0: fem år ældre, det er... Ja, ja, det, er helt, det
1: er helt fuck. <laughs> Ja, er det ikke cirka den alder, der er mellem dig og din kæreste?
0: Og er der, hvad er der, der er, der er, en, er der fire, fire år. Ja, det er okay. Jeg... Du er på den, den rigtige græns. Det er ikke det sted <laughs> Hvad er det, man siger? Del i to og
1: læg syv til, så passer det. Altså, yeah. du tager din egen alder, så, deler du den, så dividerer du med to, og så lægger du syv år til, og så passer det. Det er, den, det er det minimumsalder, du må dele. Ja, ja, lige præcis. Ja, det ved jeg ikke. Det, jeg er ret sikker på, at det hedder, det hedder Peter Asenfeldt-skalaen. Øh, <laughs> Nå,
0: jeg kender den så Ej, den hedder bare deler i to Der er ikke noget med plus noget som helst <laughs> Det er bare gange 0 plus 15
1: <laughs> Wow Vi skal videre i teksten Medierne, de får spundet den her historie til At Marie Curie, hun er en jødisk udlænding Som aktivt forsøger at ødelægge det gode franske, den gode franske kernefamilie Hun okay. er en homewrecker Og kvinde, hvad fanden vil hun så ind Øh, og da historien den bryder ud, der er hun faktisk på konference i Belgien. Men øh, da hun vender hjem, der bliver hun mødt af en vred folkemængde, som står foran hendes hus. Ej. Og hun er simpelthen nødt til at flygte med, med børn, med begge sine dødder under armene, og så ind til naboen.
0: Det er noget af det, der forsvundet efter vi har fået shitstorms på Hvad Facebook. Hvad sker der med? Good old mob mentality? Det er mange, der vil vi hytte ude foran folk ja, hjem. Det er nu, simpelthen ikke nok folk, der stikker
1: der, ild til ting. Når der er nogen, der er sure. Altså så er der en, lidt sådan en Occupy Wall Street-agtig ting, ja, det er, som om, jo, jo, jo. de ikke rigtig mener det, vel? Det, altså, det kan sgu noget dengang, hvor man bare, du ved, bare stak en eller anden random dude i jøde, fordi de var jøde. Ja, præcis. Det kunne sgu noget. Eller, du
0: havde hørt at han var jøde. Ja, han var jo jøde,
1: altså. Han hed Lars. Der var ja. ikke noget. Du synes han var lidt træls. Altså, det er ligesom som Det kunne sgu også noget. Hvad siger du? Er din kål står, min kål. Jeg går lige op og snakker med præsten en gang.
0: Mm. Det må være fordi du har trylliden.
1: Ja, jeg er ret sikker på, du har tryllet den. Hvorfor dit vasketøj rener end midt. Det er fordi du har brugt din idiot. Og der er en reklame til Vanish der, som er reklamen. Altså de har, prøver I bruger den bare. De har det hejse i forvejen, altså det, den er jo som skrevet til
0: det lort, altså det kan jo ikke være svært. Ja, altså der er en heks med reklame i forvejen. Det er det mindre, altså det er jo bare om lige at sætte den i en rigtig sætning. I, I bruger den bare, Vanish. Det skal I bare gøre. Det bliver lige 80.000. I kan bare gå ind og støtte inde på 10.000. Woah! <laughs> wow! <laughs> med, med royalties, når I, når I laver lortet. Ja, det skal I gøre. Jeg synes, det ville kunne noget. Jeg betaler 50.000 per år.
1: <laughs> det ville være vildt. Det kan godt være, at vi skal kæde lidt mere for Peter Assenfeldt, så kan det godt være, der kommer lidt ekstra, ja, ekstra guld ind i DM'eren. Nu skal vi videre i teksten. Øhm, men midt i det her kaos, altså at hun bliver svinet til mm. for at være en, en homebreaker, ikke? så kommer der skulle lige en curveball, der bliver kyldet ind i mixet. Fordi i 1911 der bliver Marie Curie den første i verden, til at vinde to Nobelpriser. Øh, og hun vinder dem faktisk i to forskellige felter. Øh, den her gang, der modtager hun prisen i kemi, for sin opdagelse af de her to øh, grundstoffer, polonium og radium. Wow! Ja. Første gang, der blev jo arbejdet med det her med at bevise, at der, at der kom naturlig stråling fra de her øh, atomer, og at atomer mm. godt kunne udsende stråling, og det ikke nødvendigvis var den, deres forbindelse med andre atomer.
0: Så det, er ikke bare, det første var for, for at opdage radioaktiv stråling, øh, og ja, beskrive det, Ja, og, og beskrive det. Og, og det andet var så rent faktisk for at opdage konkret grundstof. Grundstoffer og,
1: og, og deres anvendelsesmuligheder. Hun får fint. enormt meget, øh, hun får voldsomt meget øh, anerkendelse og tager til Sverige for at holde takketal og forelæse. Men bare en måned senere, der må hun sygemeldte sig med en kombination af nyreproblemer og depression. No. Hendes arbejdsliv, hendes mands død, heksejagten på hende, den er taget hårdt på hende, og det går faktisk 14 måneder, før hun igen sætter benene i et laboratorium, Så... Det, 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 det tager hårdt på hende.
0: Det, det, det er relativt alvorligt. Ja, hun
1: bruger også noget tid faktisk på ikke at være i Frankrig. Hun tager til England hos en, en, en medforsker, en anden forsker, og tilbringer noget tid der osv. Men hun bruger simpelthen næsten et, altså lidt over et år, hvor hun er ude af loopet. Øhm, og her bliver jeg simpelthen nødt til lige at, at italesætte den franske presse. Og nu, 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 mm. nu stikker jeg en finger ned, hvor det gør ondt i min egen lille øh, andedam her. Men den her franske presse, de udviser simpelthen det værste dobbeltmoral i verden, i deres dækning af Marie Curie, <laughs> fordi yeah. i forbindelse med den der affære, der Double bliver hun... og pressen, hvad, hvad, ja, hvad, fanden, hvad snakker jeg om? Men i forbindelse med, at hun har en affære, muligvis, angiveligt, mm. der bliver hun portrætteret som en udlægning, der vil ødelægge de franske værdier. Men da hun så vinder Nobelprisen, der bliver hun hyldet som en fransk fucking helt, Altså, de kan fucking ikke bestemme sig. Ej. Og det er simpelthen så, så vammelt, at, at man bare... Du ved, at man lige vælger efter for godt befinden. Det er jo det samme, vi mm. gør med sportsfolk i Danmark, ikke? Mm. Altså, hvis Deli, han Deli, øh, han laver tre kasser imod Italien, jamen, så er han på forsiden med Kong Deli, eller et eller andet ja, kronjuveler, ja. eller et eller andet, hvad fanden det nu er. Og, 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 og hvis, øh, du ved, hvis Kasper Smeich laver fire drop imod, øh, imod Frankrig, øh, og, og vi taber 4-0, så kommer han også på forsiden, og så bliver han høvlet ned. Altså, det er simpelthen så og at, at ville gøre noget for sit land. Ja,
0: ja. Og det, det kunne man altså virkelig godt gøre noget ved, tænker jeg. Men der er, det er vel også det samme, med ser også med udlændinge nu, at når man hører om udlændinge, der er, pro, der er problemer med, men så, så snart der er en, der, der slår en skid, og den dufter moderat godt, så bliver han også hyldet for at bidrage til samfundet. Hvor, jo, hvor det og det selv... der med, at det er da flot, du bidrager, og sådan noget til lykke med, hvor det, altså... Jo, men
1: og omvendt, der er jo ikke nogen grund til at lave en overvejende negativ historie, ligesom der er ikke er en grund til at lave en overvejende positiv historie. De der to fløje, de kæmper jo hele tiden mod hinanden og siger, ah, men vi skal mm. også have lov til at fortælle en positiv og negativ historie. Nej, du skal fortælle en relevante <clears throat> historie. Så kan resten skulle være lige meget. Lige præcis. Altså... Det er jo der, jeg er, men, men igen, medierne ændrer sig, og folk, de vil altid have det. Altså stramkursvælgerne, de vil jo stadigvæk, synes, at der er for meget positiv dækning. De vil stadigvæk af synes, at
0: køberi, hun ud. Ja, ja, selvfølgelig. Hun ud og fremme. Jo, jo også,
1: selvom hun har vundet to, øh, to, Nobel det øh, to, to Nobelpriser for okay, Så dem. hun er hvert fremmede, det er, ja, det er <laughs> så, så får hun ikke huller i faldskærmen, når vi smider hende ud over Grønland. <laughs> Nå. I forlængelse af hendes heddering, med den her pris, der bliver hun kontaktet en række rige polske akademikere, som forsøger at få hende overtaget til faktisk at flytte tilbage til Polen og fortsætte sit livsværk i hjemlandet. Øh, og selvom det har været hendes ambition siden starten af hendes karriere, så vælger hun faktisk at blive i Paris. På trods af, at den franske presse også bare har totalt hødt i minutter efter hende. Og hun dedikerer simpelthen sit liv til at, at, at arbejde for det her nye radioinstitut, som hun jo så er i gang med at få bygget op. Øh, og hun fik samlet en del støtte også fra den franske regering, mm -hmm. som lige pludselig også går ind og ligesom kan se, at der er noget værdi i hende her, fordi hun ligesom har vundet Nobelprisen for dem to gange nu. Øhm, I 1914, der bryder Første Verdenskrig ud, og det kunne Marie jo så ikke undgå at opdage, fordi, at, hun, altså, bor i fordi hun bor i Frankrig, fordi at, <laughs> at, at, at øh, folk omkring hende, unge, måske unge laboratorieassistenter og forskerkolleger sådan noget, de bliver draftet, og til altså, det hele taget, så, så sker der bare rigtig meget i, deres, i, i, i forskermiljøet, Øh, for ja. unge, unge mænd, de bliver jo indkaldt til her, øh, så hun, hun begynder at beslutte sig for at, at hjælpe der hvor hun kan. Så det hun gør det, er, at hun finder ud af at, at en række, altså, at militærlægerne, de vil kunne drage fordel af den her stråleteknologi til simpelthen at, at kunne operere folk der er blevet skudt, altså til simpelthen at lave en, en, en måling på hvor, hvor er der hvad er der er sket af interne blødninger og så okay. for at, at kunne og der skal man simpelthen lave noget scanning. Så det, hun gør, det, hun, sætter sig, hun sætter sig simpelthen lige ind i radiologi, anatomi og øh, tager sig en lille uddannelse, og efter hun simpelthen går i gang med, i samarbejde med, selvfølgelig med, ja, ja. med folk, og, og bygge nogle mobile røntgenskændingsvogne, som hun kan sende ud til fronten. Fuck, hvor vildt. Ja, hun bliver involveret i Røde Kors radiologiservice og får opbygget et netværk af 220 radiologiske afdelinger, oh. fordelt på 20 biler og 200 enheder på felthospitaler rundt omkring i Frankrig. Og det er altså det første år af krigen, hun gør det her. Øh, I 1915, der udvikler hun ved hjælp af sin egen private beholdning af radium, et middel, øh, som kan, øh, via en nål kan sprøjtes ind i beskadet væv, for at sterilisere det, så man bedre kan komme til at arbejde med det, og, og, og redde soldater, der er blevet skudt, eller ramt af en mine eller noget. Og det er altså hendes private beholdning af radium, det her. Altså det er det, hun bruger til at lave sin hens forskning. Hendes own stash, hens own stash. Jamen, og det, igen, radium er umannerligt dyrt på mm. det her. Altså, det, det kan ikke fremskaffes. Hun er jo den, hun er jo den der har mest radium
0: ja, fordi hun, i hele Europa. Hun er, eneste, hun er eneste, der ved, hvordan man fucking laver
1: lort. Lige præcis. I, I hvert fald en af de få. Ikke? Hun har udgivet ja. masse artikler osv., men, men, men lige præcis. Altså, der er stort set ikke nogen, der har det, og hun vælger at bruge det, hun har på at hjælpe. Hendes egen datter Irene, hun bliver bestyrer for en af de her radiologiske enheder, og det formodes, at op imod en million soldater kommer igennem de her afdelinger i løbet af krigens år. Wow. Øh, Marie Curie deltager faktisk også selv øh, i frontarbejdet. Ikke, ikke helt ude i fronten, men i, i feltet øh, på de her felthospitaler osv. Udover indsatsen i felten, så øh, tilbyder hun faktisk, øh, det er jo sådan, at det franske øh, regering er ret presset, fordi de skal bruge en masse penge til at finansiere den her krig, øh, så de, de, de spørger simpelthen efter, efter værdier metal og alt muligt de kan sælge for at skabe øh, værdi Og der tilbyder hun simpelthen At de øh, simpelthen kan få hende De guldmedaljer hun har fået i forbindelse med sine Nobelpriser Og smelte dem om og sælge dem Ej, nej. Jo, begge to Fordi de har ingen værdi for hende Det I hendes dagbord, der skriver Eller i hendes, i hendes selvbiografi eller i hendes dagbog Der skriver hun simpelthen At de har ikke nogen værdi for mig Altså, fordi de, altså hun, kan jo godt, hun forstår jo godt Intellektuelt har hun fået anerkendelse. anerkendelsen Har ja, ja, ikke behov for den der manifestation i form af guld men øh, det nægter de simpelthen at tage imod.
0: Hun har sikkert også selv fundet ud af, hvordan man laver guld alligevel. Ja, ja det er lige meget.
1: <laughs> lige meget, hun er jo altså... <laughs> Forhånden for Nicolas Flamel.
0: <laughs> hun har fundet de vices, Hun har
1: Hun har gået på Hogwarts jo. Det har hun. <laughs> øhm, men i stedet for at donere det guld, fordi det vil de ikke have, så investerer hun en stor del af de penge, hun vandt, da hun fik den anden Nobelpris. Den øh, bruger hun simpelthen på at investere i franske øh, statsobligationer for simpelthen at, at, at støtte, hvor hun nu kan. Hun har faktisk efterladt pengene i Sverige, da hun i glemsomhed, da hun skulle hjem igen, fordi hun måske battlede med den her depression. Mm. Så dem får hun simpelthen sendt ind, og får simpelthen øh, og konverseret dem til de her war bonds, til, okay. at, til at støtte den franske regering. Vildt. Og på trods af alt det arbejde her, der får hun ingen formel anerkendelse fra den franske stat for sit arbejde, da krigen er slut. Det er
0: klart, hun er jo... Kvinde. Hun er jo kvinde og udlænding. <laughs> og jøde. Og jøde. Det er jo, <laughs> Måske.
1: Det er the, holy the un unholy trinity. <laughs> um, efter krigen, der fortsætter hun med at udvikle det her radioinstitut, blandt andet ved at samle penge ind, og hun rejser desuden til USA for at indsamle midler. Der møder hun i 1921 den amerikanske præsident Warren Harding, som, mm. øh, som faktisk giver hende, donerer et gram radium til hende, som er blevet indsamlet i USA. <laughs> så hun får lige fordoblet sin...
0: Øh... De har været rundt på alle institutterne, som har jeg, kan, jeg, I, kan I spytte lidt i bøssen med, <laughs> og med, er,
1: med radium. Og vidderligt. Sådan, radium, et gram, det er vidderligt. Altså ingenting. Men igen, det er nemt at finde, fordi hvor har jeg forlagt mit radium? Og det er det der, hvis jeg slukker lige lyset, der må det blive så grønt, det er nok der, det er.
0: Ja, hvis jeg nu lige tænder for radioaktivitetsmåleren, så... Øh... Klok,
1: klok, klok, det er noget med at bare sende ved. Det er noget med at tage en kylling og smide den ind i rummet, og så når den, når den udvikler et tredje eller fjerde ben, så ja. går man derinde. Så kig på, hvad for en retning benet, det peger. Så. Ja. Det er nok ikke meget ved siden af. Um, hun møder den her præsident, og han donerer simpelthen det her, det her gram radium til hende. Og prisen på radium er enormt høj. Og det er også derfor, hun blandt andet konstant søgte midler og penge. Det var simpelthen fordi, at, at hun skulle også have råd til at indkøbe det her til ja, at eksperimenter. Og så vidt jeg kunne læse mig frem til, det her det er så tal for langt senere, men der fandtes der af radium i verden, i 1954, der fandtes der 2,3 kilo i alt. Og det er, altså, det er altså 50 år efter det her, eller 40 år efter det her. Ja, der er der der er der det der er.
0: kun 2.000 gange så meget
1: tilbage, og der ja. blev forsket hele verden på det tidspunkt, tidspunkt, er det jo eksploderet. ikke? Og det var virkelig svært at skaffe. Altså jeg, de tal, jeg kunne finde, det var sådan noget med, at, at der var nogen, der havde fået lov til at bortskaffe øh, 2 gram radium, for 80.000 dollars, det var det, det kostede.
0: Ikke? Altså, det, var, det er voldsomt dyrt. Det er noget af en, altså, ja, ja. Det er noget af en addiction at have. Ja, det er Kilo, det. Kiloprisen er ret høj. Den er voldsomt høj.
1: Øhm, men det her møde med den, med den amerikanske præsident, det gav også lidt problemer for den franske regering. Fordi Madame dame Curie havde jo aldrig modtaget nogle officielle franske ordner som hun kunne have på, da hun mødte præsidenten, og der blev Nå, taget en masse nej. dejlige Ej, billeder. Det er lort. Og det ser ikke ret godt ud. Så, Men de skal jo huske på, at hun er jo kvinde og Jo, jo, møde, og det glemmer de. Uh, så det betyder faktisk, at, hun, at de tilbyder hende og skænke hende uh, Legion <laughs> of Honor-medaljen, som er den allerhøjeste okay. æresmedalje, man kan opnå i Frankrig. Men uh, den afslår hun sgu lige. Fordi, fuck ja, yeah. sideways, Badass. Badass. Hun, hun er så ligeglad. Altså igen, hvad fanden skal hun bruge det til?
0: Altså, jeg tror ikke, hun er bitter. Det virker ikke, som om hun er tynd, der, der bærer en Det er også meget sjovt, hun kommer til dem og så siger, jamen vil I ikke have mine medaljer, så jeg kan bruge dem til noget nyttigt? Og så siger de nej, men vil du ikke have en? Så jeg... bliver det, nej. Hvis... I siger nej
1: til mig, siger jeg ja. Okay. Altså,
0: vil ikke have mit lort, jeg, vil, jeg gider ikke have jeres lort. Det altså. er
1: <laughs> Okay,
0: i de efterfølgende år, der bliver hun
1: mere og mere involveret i forskellige internationale organisationer, som arbejder for at fremme forskning inden for radioaktivitet og videnskab. Mm -hmm. Hun bliver bestyrelsesmedlem i det franske akademi for medicin i 1922. Hun bliver medlem af League of Nations, som er en forløber for FN, øh, og i deres internationale kompetiv for intellektuelt samarbejde, hvor hun blandt andet sidder sammen med Albert Einstein og skaber bedre rammer for internationalt videnskabeligt samarbejde. I øh, 1932 der åbner hun, er hun med til at åbne et radioinstitut i Varsava, hvor hendes søster Bonja. Hun mm. bliver direktør. Nepotisme. <laughs> uh, hun skriver et par bøger, rejser verden rundt for at forelæse og samle penge ind til endnu flere af de her projekter. Alt sammen nogle ting, som kræver en masse tid, som gør, hun ikke har tid til at være i laboratoriet. Så hun får faktisk ikke rigtig lavet noget ny forskning. Uh, men det er jo alt sammen noget, der er med til at udbrede kendskaben mm. til den her, den her viden, som hun jo egentlig har lagt kimen til. I 1934, der dør hun af, af plastisk anemia, som er en sygdom, hvor kroppen ikke længere kan producere blodlægmer nok til at holde kroppen i gang. Ja. Det er svært at vide, hvad der præcis var skyld i den her sygdom. Men den udbredte og meget anerkendte teori det er, at hendes lange arbejdsliv, hvor hun ligesom har arbejdet totalt ubeskyttet med svært radioaktivt materiale, <laughs> ja. har været med til at tage livet af. Simpelthen. Øhm, det er uænkeligt. Ja. I slutningen af hendes liv slog hun også med en del andre skavanker, som formodentlig skyldes, at hun har været eksponeret for radioaktivitet det meste af hendes liv. Blandt andet så er hun næsten blind på det her tidspunkt. Det mener man også var sket, fordi hun var blevet udsat for stråling. Øh, men på trods af alle de her ting, mm. så anerkendte hun til sin død aldrig sundhedsrisikoen ved at arbejde med radioaktiv stråling. Altså, hun var, det var ligesom, det er ligesom en, en ryger, du ved, der tager det sidste hiv af en smøg, inden han dør og bare siger, det var ikke dem, der gjorde det. Og så altså, Hun var overbevist om, at det var ikke, det, det var ikke noget der. Altså, fordi hun har, igen, hun har jo set, hvordan radium har reddet soldater. Yeah, yeah. Og hvordan de her sprøjter, hun fik udviklet, som i øvrigt fandt ud af den gas, der var inde i de her sprøjter. Det var Radon, som var et, endnu et, et tredje grundstof. Yeah. Men det fandt hun så ikke selv ud af, men stadigvæk. Altså, hun har set det virke, og hele folk, og fjernet fjernede tumor og alt muligt. Så, så det er jo klart, at hun har nok ikke tænkt, at det var giftigt, men det var det. Øh, og det er folk jo endelig. det er
0: også sjovt, at det, det, det er underligt, det der kan fjerne kraft, det kan også give dig kraft.
1: Det er det. Og så synes jeg også, der er en eller anden smukt... Krølle. nu har der jo lige været den her Tjernobyl-serie fremme, ikke? Mm. Hvor, hvor russerne også er rigtig gode til at skjule det faktum, at, øh, at røgnestråling er noget, eller at øh, radioaktiv stråler er noget lort. Så det kunne være, at hun har fået den lige, den lige kom med hjemmefra. Du <laughs> hun er vant til ligesom at gemme, gemme ubehagelige fakta væk. Uh, hun døde som en sand legende og har ligesom lagt nogle solide grundsten til kernefysikken, som vi kender den i dag. Og det gjorde hun faktisk også i form af sin datter, fordi i 1935, altså året efter hun dør, mm. der vinder Irene Curie uh, sammen med sin mand Frederik, Nobelprisen i kemi for deres arbejde med kunstighedskab radioaktivitet. Og der okay. er faktisk en curie family legacy, hvor altså wow. de er stort set alle sammen fysikere eller et eller andet i dag, og der er, de har så krasset tre Nobelpriser ind
0: øh, i den der familie. Simpelthen en radioaktiv familie. Det er det. Jeg har også hørt om <laughs> kernefamilier. <laughs> What up, man? Der er
1: jokes galore herovre på den anden side af bordet. Nu er klokken også ved at sig 23, så jeg kan godt mærke, at du, du fandme mig i stedet. Ja, de sidder løst på dig nu. Ja, det gør de øhm, I dag er det muligt at få lov til at besøge hendes gamle kontor på det her Radiom øh, i Paris, som i dag faktisk er blevet omdannet til, altså har hende navn til Curie Instituttet, mm. som i øvrigt ligger på, så vidt jeg forstår på, Ry Pierre Curie, altså
0: efter hendes Pierre
1: Curie skade øh, i, Frank i, i Paris. Her kan man både se kontoret, og øh, et lille af de laboratorier, som hun har arbejdet i. Og det er sådan, at der er i det her laboratorier og i den her, øh, øh, mm. hvad hedder det, Kontor, er der to steder, der stadigvæk kan forfindes radioaktivit radioaktivitet. Det ene, det er på dørhåndtaget, og det andet, det er på et, 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 et særligt sted på en stol, som hun har, hvor hun har, ligesom har taget fat. Og teorien er ligesom, at hun har arbejdet med radioaktivt materiale, mm. så har hun taget fat i dørhåndtaget ud og trukket stolen ud, og så har hun gået i gang med at arbejde. Og du kan faktisk stadig <laughs> måle med en tæller mål. jeg tror det er 10 gange så høj radioaktivitet som den generelle baggrundsstråling, vi har i, i verden. Yeah på dørhåndtaget, og så er den en 4-5 gange så høj radioaktivitet øh, fra alfa-stråler på den her stol. Og det er sådan lige der, det er sådan lige to fingre med, med stråler. <laughs> øh, det er ret vildt. Og det er ikke det eneste, hun har efterladt som er radioaktivt. Det er faktisk sådan, at hendes noter tilbage fra 1890'erne, altså helt mm. tilbage, da hun startede med arbejde, de er så radioaktive, at du i dag ikke, altså de er simpelthen farlige at arbejde øh, at håndtere uden beskyttelse. Og det samme er hendes øh, kogebøger, og flere forskellige private genstande hun øh, hun som man har efterladt sig.
0: er de ladet til hende? ja de er pakket ind i bly, tror jeg <laughs>
1: Æ, men halveringstiden på de her radioaktive materialer hun arbejder med altså uranium og så videre mm. de har en halveringstid på lige omkring 1500 år så der går jo ikke mere end måske en 8 til år så er de faktisk meget sunde så kan nå, du, du godt så ved du der.
0: Nå, nå, det er fint ja.
1: så inden for de næste 16.000 år så kan du få lov til at holde så kan du få Madame Curie's egen opskrift på hum og suppe. <laughs> Uden at få brændt fingerspidserne af. Fuck, Og det var historien om Madame Curie. Den første og største af de kvindelige forskere. Mm. I hvert fald inden for kærtefysik. Marie Curie. Marie Curie.
0: En kvinde, og hvilken yeah. fantastisk fucking kvinde. Ja, yeah. Med hjertet på rette sted også, det... Det må man sige, det altså, man Altså, jeg, jeg har jo godt hørt alt det her med, at Marie Curie døde af radioaktivitet, eller radioaktiv stråling for ja. min egentlig, ja, 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 ja. Det var også, hvad man sige, det mest velkendte fakt omkring det. Det er, nærmest, det er hun næsten mere kendt for, end hun er kendt for nogle af sine andre... Ja, jamen, det er hun. Øh, ja det er jo fordi, der er en grundlæggende ironi
1: i, at hun bliver, hun bliver ligesom offer for, ja. for, sit eget, for sin egen kærlighed, ikke? Ja, ja. Jo, jo. Og den er også smart. Det, jeg synes det er en smuk. Det er en, en, en skæbnesjoni. Det er en tragedie. Ikke? Men, 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 jeg synes bare da jeg sådan kom ned i det her materie, den her materie, det materiale jeg fandt på hende. Der var bare indrømme, at hun, hun var bare så fantastisk en person, mm. så
0: rigtig meget all around. Men det var også et eksempel på måske netop at, jamen, at, at sådan et fun fact på den måde, at, at Marie Curie døde af radioaktiv, radioaktiv stråling. Ja gå en-en-en og mange af de andre aspekter af, 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 af hvad hun er og, og hvem hun er, og nogle af de, selvfølgelig nogle af de fantastiske ting, og nogle af de underlige ting, og nogle af de øh, skæve ting, hun også gjorde og tænkte. Ikke? Ja, øhm, 100%. Så på den måde, så er det også, øh, så er det også interessant en gang imellem, at, at få en historie, som folk måske ikke godt kender i forvejen, for ofte så er der jo, det har vi også erfaret, også med det, vi lavede om trådenskjold for eksempel, ja. øh, eller tygobrare, at velkendte skikkelser har faktisk også tit en ret interessant historie, som man måske ikke nødvendigvis kender.
1: Lige præcis. Og det synes jeg jo også var tilfældet her. Øh, og det er, jo, det er jo det, vi kigger efter nu, når vi kigger efter de mere kendte personer. Mm. Og det er også derfor, vi prøver netop lige at sprede dem lidt. Øh. Men øh, vi skal lige have hende indekseret. Hun, ja. hun skal på, på listen. Ja. Hvad, hvad tænker du
0: selv lige umiddelbart? Jeg var sådan måske midt midt mid, uh, 70'erne.
1: Ja, det kunne jeg også godt være med på. 77, måske.
0: Ja, jeg tænkte 75, holdt. så tænkte jeg 76? Være... Ja, så, så det mødes vi på den. Så lad os et kompromis, så må det være på den måde. Så
1: hedder det 76 til Madame Curie. Marie Curie på Vanvidsbarometer. Ja. Det synes jeg skulle er, sku er okay. Det er ganske okay. Og øh, det var så en, øh, en lidt længere, men også må jeg sige, en, en, en måske også... Meget en lidt, grundig. Og en meget øh. grundig, og, en, og en også måske lidt for hurtig episode. Jeg kunne mærke, at jeg kom måske også til at snakke lidt for hurtigt, men øh, det kan godt være, at det bare var mig.
0: Jeg synes, det, det var ganske, ganske udmærket. Okay, det er jeg glad for.
1: Men altså, hvis, øh, hvis der er nogen, der synes, det gik lidt for stærkt, så, øh, så kan man på sin podcast -app faktisk skrue ned til 90%, hvis det yeah. er. Og så går det faktisk lige langsommere. Og så tror jeg også, jeg lyder bare lige lidt mere på Valium, end jeg er. <laughs> så lyder det som om, jeg kun har spist, altså jeg kun har spist én
0: dosis ketamin. Jeg har faktisk spist to. Så, <laughs> så alt er godt. Men øh, ja, tak for historien. Det var meget tak. interessant. Tak. Øh, og tak fordi I lytter med derude. Øh, vi håber selvfølgelig, I synes om dagens afsnit. Øh, hvis I kunne lide det, så gå ind og give os fem stjerner ind i, ind i iTunes eller fire, hvis du synes, det er at øh, med det at få Eller hvad med give os et? Det er lidt træls.
1: Ja. Så hellere sende os en besked og sige, hvad jeg synes er noget lort, fordi jeg vil, det er meget nemmere at arbejde med, når folk de siger noget konkret, vi kan arbejde på, frem for at de giver os enestjernet anmeldelse og siger, øh, de er trolls. Øh, Og hvis vi er trolls, så det er jeg ked af, det er det sådan vi er. Det kommer vi nok ikke til at lave ret meget om på. Vi har brugt, hvad, yeah. 26-27 år? 27 28, på år? At Prøv at, på at blive trolls. <laughs> hvis vi skal bruge samme tid på at blive mindre trolls,
0: så, så ja. tror jeg, der skal Så, bruge mange afsnit på det. Det er det. det. bliver langt, det bliver lang, lang og hård arbejde. Nej, men men som altid øh, riserose tager tager vi tager selvfølgelig med 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 kan øh, altid at skrive til os på Facebook, hvis man har et eller andet man man gerne vil, vil snakke med os omkring øh, 100%. på det område. Øh, gå ind og like os ind på Facebook. Vi hedder Vandvillet Vandtids Store Podcast. I er elsket. I er i er meget elsket og øh, tusind tak for alle de søde beskeder og øh, Ja, vi, er vi ikke færdige med at selv gå Jo. Nej, det, det er sgu egentlig mere end, end, end tak. Men jeg ved ikke, hvem skal vi altså tak Gud og mor.
1: Og satan. Og... Gud og satan.
0: Mor og min kæreste. Øh, og øh, så vil jeg også gerne takke... Min,
1: øh, min nabo, min nabo på nab. Gitte.
0: Ja, fordi hun... Øh,
1: fordi hun engang... Ikke, ikke larmer. Ja, præcis. Og <laughs> hun en gang faktisk sådan, da hun smod skrald ud, og hun lige... Der, der, tabte hun lige en halv Yankee-bar på vej ned ad trappen. Var den var Den smagte, den var meget lækker. <laughs> <laughs> Hashtag Jesu <is> live. Hashtag <laughs> Jesu live.
0: <laughs> Nå, øh, ja, tak fordi I lyttede med. Vi vi øh, vi cutter den her. Vi lyttes ved. Vi. vi lyttes ved. I må have det, som I ser ud. Øh! Øh!